0: Välkommen till Bowie-podden, Podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi, ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Hidden, och med mig har jag återigen turturduverna Susanna och Martin Tjander. Hidden är Bowies 23 album och kom i juni 2002. Under 2000 och 2001 hade Bowie jobbat fokuserat med skivan Toy som bestod av en blandning av nya versioner av gamla låtar plus en del nyskrivet material. Men i maj valde att inte släppa albumet. Även om detta säkert lämnade en bitter eftersmak var det inte helt bortkastad tid. Bowie tog med sig två av de nyskrivna låtarna in i nästa projekt som skulle komma att bli hidden. Bowie återförenades här med sin gamle vän och vapendragare Tony Visconti som man inte hade samarbetat med sedan Scary Monsters 1980 bortsett från några mindre sidoprojekt. Inspelningen av hiden påbörjades i Looking Glass Studios i New York som låg väldigt bekvämt nära Bowies lägenhet. Men på rekommendation av gitarristen David Thorn bytte man till Allaire Studios som ligger uppe i bergen några timmar norr om New York. Bowie som ofta brukar finna sin inspiration i storstadsmiljöer blev överväldigad av naturen runt studion och började skriva musik i ett rasande tempo. Han och Iman till och med köpte ett hus i närheten kort därefter. Bowie, Visconti och trummisen Matt Chamberlain jobbade effektivt i två veckor. Allt spelades in på två tumsband, som på den gamla goda tiden. Och Bowie valde dessutom att spela en hel del instrument själv, som saxofon och keyboard, men även elita. Mot slutet av inspelningen kom attacken mot World Trade Center den 11 september- vilket såklart la lock på den positiva stämningen. Och det är lätt att tolka texterna som kommentarer till 9-11- men skivan var alltså mer eller mindre klar när attackerna inträffade. Temat är snarare en fortsättning på Hours- där Bowie börjat grubbla mer och mer över sitt liv och sin framtid- som medelålders rockikon. Att han dessutom var nybliven pappa till dottern Lexi- som föddes i augusti 2000, och att hans mamma Peggy plötsligt gått bort några månader tidigare, 88 år gammal, påverkade också skivan i hög grad. I've got a thematic device, really, that I've used ever since the 60s, which is basically the isolation of the human and how he stands in relationship to his universe, and how he struggles to find some connection with that. I think they're really big questions and impossible ones to answer. But it doesn't stop a writer forever posing them and trying to answer them. Heathen is about the same stuff. It's the spiritual search. Med dessa tankar på döden och livet upplevs Heathen som ett väldigt andligt album där Bowie verkar ha försökt komma underfund med sin relation till det som folk kallar Gud. Med nya musiker som Matt Chamberlain och gitarristen David Torn vars säregna spelstil skulle prägla albumet i kombination med Visconti i hög form lyckas Borg skapa ett mörkt album som togs emot väl av kritikerna. Det pikade på plats nummer 5 i England och på plats 14 på Billboard- och kom in på topp 10 i flera länder, inklusive Sverige. Detta var högsta listplaceringarna sedan Tonight 1984- och den nominerades även till det prestigefilda Mercury Award i England. 2002 lyssnade man på A Rush of Blood to the Head med Coldplay- Come Away With Me av Nora Jones- The Eminem Show av MM, Justified av Justin Timberlake, The Story Sayere av Håkan Hellström, Sea Change av Bäck, In Lust We Trust med The Ark, Vapen och Ammunition med Kent, Under Construction med Missy Elliott och Siguros fantastiska album som saknar titel. Detta år drabbades vi även av plågor som The Ketchup Song med Last Ketchup och The World's Greatest med numera superkancellare R. Kelly. Men också fina bitar som Someone New med Escobar och Heather Nova och mitt eget lilla Guilty Pleasure, A Thousand Miles av Vanessa Carlton. På bio såg man Sagan om de två tonen, Guds stad, Catch me if you can, 28 dagar senare, Minority Report, Gangs of New York, Lilja Forever, Pianisten och Adaptation. Andra världsändare så värt att nämna är att Fadime mördas av sin far vilket utlöser en debatt om hedersmord. Telia går ihop med Sonera och bildar Telia Sonera. Microsoft lanserar Xbox. Euron blir officiell valuta i 12 EU-länder. Och ett terrorattentat på Bali dödar och skada över 300 personer. Välkommen tillbaka, här och fru Teander. Tack. Tackar. Det kanske var bra med en liten backstory för, för er att få kontext liksom på skivan. Absolut. Eh, för att, eh, jag vet inte vad, vad, ni, vad ni var när den kom 2002. Var ni diehard Bowie-fans som köpte allt som kom från honom då? Eller? Kanske
1: Martin, inte jag.
0: Det var ju första, det var andra
1: steget i, i av tre. Där, där jag kände att, att man äntligen fick lite tillbaka efter att ha köpt skiva efter skiva i förhoppningen att den här kommer nog att bli bra sen. Mm. Uh, från liksom Tonight egentligen kan jag tycka. Så det är en lång, lång period uh, som, som av, 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 av experimenterande och, och liksom att han springer efter folk istället för att folk springer efter honom. Mm. Och så kommer Hours då, 99 och bryter det lite. Och jag tycker att Heathen är ett mästerverk. jag älskar den här plattan, inget ont att säga om den. Men de andra skivorna innan tröttade ut mig gjorde mig, alltså det blev liksom jobbigt att mm. alltså hålla på att köpa de här plattorna.
2: Men du har ändå varit honom trogen, jag kan känna att jag har inte riktigt, jag, jag känner mig inte värdig egentligen att sitta här och, <laughs> och, och, och yttra mig, men... Som sagt, jag är jätteglad att jag har fått lyssna på denna. Jag lyssnar på den varje dag i flera veckor nu. Ja. Och jag tycker också att den är skitbra.
0: Ja, men det är kul. För då är du lite mer på samma nivå. För för mig är det här en ny skiva. Jag har inte hört en ton nästan på denna faktiskt. Jag har Så lyssnat,
2: jag, bara för att Martin har spelat den hemma. Men det är absolut inte liksom, mest ja, jobbigt. Kan vi inte lyssna på gamla Bowie? Istället. Men det
0: brukar bli en ganska bra kombination av någon som har mycket history med den och vet liksom vad de tycker men vi kommer lite mer färskt in i det och kanske tycker lite annorlunda så det får vi se ju när vi lyssnar igenom. Jag tror en normal reaktion också att eh, efter den långa
1: perioden, det var, jag menar, det var säkert många andra som gjorde som jag att man fortsatte köpa och så kan det ju vara med en favoritartist att man, man hänger med väldigt länge. Men den långa perioden så tappar väl alla andra intresset. För man ser ju det också på listplaceringarna och, och vad de har fått för betyg. Så det är, liksom, yeah. det är ju renas slumpen att, att jag orkar även den plattan. Och kommer in på hours och känner att det är någonting på gång. Det verkar som att man håller på att frigöra sig från det här. Det här liksom, att man ska vara längst fram. Man verkar kunna landa i något... Lite, lite mer avslappnat mm. och, och palla göra det han verkligen känner för på riktigt själv istället för att posera även om man var väldigt bra på att posera
0: Ja här var han ju var per definition ganska ohet alltså mm. han var ju inte någon som till och med det att skibelaget väljer att inte släppa en helt färdig platta som kom liksom på någon chefs skrivbord. Jag bara tänker liksom hur de resonerade antagligen så blev de liksom lite halvfrustrerade att han då inledde med en ganska udda låt på den tojskivan och eh, liksom covers och på sina egna gamla låtar. Eh, var det, det han gjorde? Ja, det var, han, han skrev lite nytt material men han skrev ju fram gamla låtar som han tyckte skulle få en ny kostym. Men många av dem hade ju ingen ens hört så att det Nej. var liksom väldigt okända spår. Liksom. Och, eh, jag bara tänker att han blev nog lite paff för första gången som det hade hänt honom att han hade blivit refuserad på det sättet.
1: I hans värld så var det här naturligtvis klassiska låtar som väldigt många kände till men i verkligheten var det väldigt få som kände till så alltså, han blev, blev förolämpad på riktigt, yeah. du,
0: dubbel förolämpad. Och liksom. skivbolaget vill ju antagligen ha Nylättsdance liksom eller kanske Black Tie White Noise eller något liknande som åtminstone de visste skulle sälja men de, de var ju skitsgrejer hela industrin var ju också i omvälvning då ju med, med internet och MP3 och Napster och sånt började komma liksom. så att det var ju det var liksom inte så enkelt, det bara budgeterna var Nej, tuffare.
2: fanns inte plats för en sån konstnär. Nej,
0: det, och, och sen så tänkte de också att eh, det har gått rykten om att han hade återförenats med Visconti. Att de hade börjat ha kontakt igen. Så att då tänkte de att det kanske är mycket mer intressant att höra vad de två kommer hitta på. Ja, det var ju bra. Ja, och det var ju tur att de gjorde på ett vis. Men jag tror att för Borg var det en en, en eller en tag i sidan om man säger. För han var ganska irriterad och det är, vilket också visar sig eftersom han, led, han lämnade skivbolaget och så gav ut tiden på sitt eget eh, ISO eller
1: Han ja, har så mycket att göra med sin kreditkortsbusiness och eh, Bowie bonds och sånt också. Kan ja,
0: ja, han hade mycket på gång ja eh, precis, vi pratade om det nu hours så han liksom blev en businessman där ett tag det inte tid med musiken kändes det som. Har du ett sånt eh, Bowie kreditkort? Okay, jag,
1: jag kan bli tokig på att jag inte beställde, ja, ja. men det kanske man inte kunde <laughs> Nej, Sverige. det var så
0: underbart att ha. Alltså. Nej, alltså det, Visconti sa ju vid något tillfälle att han pratade nästan aldrig om besvikelsen över toy, men, men att han var knäckt över det. det han, han var rejält uh, störd. Um, men som du var inne på Susanna, han var ju en artist. Han brydde sig inte så himla mycket om... Och som var gångbart och inte. Så det var så varit genom hela hans kajar, Och det är ju en storhet ju. Att, liksom inte, att inte bry sig om framgång. Men ändå var ni väldigt sugen på den. Uh, och uh, jag tänker liksom att här undrar jag lite. Vad är en... När han ändå gör hiden Ska han liksom visa dem då? För det är ju inte heller en hitplatta. Så det är inte så att han går in och gör liksom en let's dance. Den är ju rätt så lågmäld och... Och um, mörk.
2: Jag tänker jättemycket på Scary Monsters nu. Mm.
0: Det är rimligt. Vi ska inte det, är ja, det senaste ja, prata ja. de gjorde ihop. Ja, ja. Och det var det eviga mant att få släppte släppt en skiva. Och den bästa sen Scary Monsters. <laughs> och jag tycker detta är nästan det faktiskt. Det är, ja. Jag ska inte säga, jag är ganska svag för Earthling också. Eh, som jag blir lite paff av när jag lyssnar på den. Det är, det är inte alls den chans. Men, men um, det här är verkligen tillbaka i god form. men
1: Jag har jag försökt placerar den ihop med de andra innan mina favorit om man går efter liksom första där debuten och till, till alla din scen mm. så är min högst sub- subjektiva såklart, men personliga, sex plattor, är Diamond Dogs, Station to Station, Heroes Scary Monsters Heathen och Blackstar det är liksom de som som jag skulle behöva ha med mig till nöd här för att, i olika aspekter av mm. Av honom. Så det, 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 och jag kände nog det är rätt mycket. Jag kände också att. När den här kom. Att det där klingade av. Det här när han hoppar ut på live. Är det och säger. So good to be back. Mm. Vilket gör ju. Ganska märkligt ögonblick när alla har samlats för att hjälpa de stackars barnen i Afrika. <laughs> ja. Och han tror att det handlar om honom. Det är liksom rätt gulligt och lite märkligt. Ja. Lite, lite verklighet <laughs> Och det är ändå, menar det fanns 25 år innan. Men, men, det, men där är ju det där brytpunkten också är på något sätt att, att jag, jag vill inte säga honom göra Dancing in the Streets i en sån löjlig video med, med, med och Nej, nej. Och så vidare. Och där, där tar det slut på riktigt. Kände jag verkligen när den här plattan kom. For Hours var en föraning. Mm. Men det var fortfarande lite väl mycket kanske Tin Machine och det soundet. och så. Yeah. Men när den här skivan kom så, så kände jag sånt lugn i kroppen. Det var så härligt. Det var så många låtar nästan direkt som liksom bara gick rakt in. Och, mm. och den luftigheten som är också helt fantastisk. I dynamiken, i ljudet, i en period när det enda man pratar om är everything louder than everything else. Mm. Vad gör ni? De bara höjer allting, ska vara uppe på samma nivå, dynamiken är borta. Jag vet inte hur det gick med Nej. det sen, det måste ha klingat av yeah. ganska snabbt. Men yeah. det är ju mitt i den perioden gör han denna skivan, det är helt underbart alltså.
0: Ja, att han hittar tillbaka till Visconti och att han dessutom lämnar Reeves Gabriels bakom sig, i som man har samarbetat med sedan 87 genom Tin Machine och alla plattorna på 90-talet. Det här är första skivan sedan 87 med undantag då från Bud of Suburbia där inte Reeves heller var med. Och jag tror att det var lite så att han ville inte ha med honom. Han, han, jag vet inte riktigt vad som hände när de gick skilda vägar efter hours, men det var liksom lite gnissel och tandagnissel där från båda sidor tror jag. Jag är så himla glad att inte han är med här för jag tror att det är en stor del av just att soundet mm. Den mm. låter bättre mm. och um, den är smakfull arrangerad. Jag önskar så att han hade kommit tillbaka tidigare. Mm. Jag tänker ibland hur hade Aarhus låtit om han hade varit inblandad på den. Det hade varit underbart men ja, det kan man bara gissa. Förutom då alltså att musikerna och, och producenten såklart som man jobbar med, det är också nya musiker. spelar en stor roll, så är ju geografin väldigt viktig. Han, som han nämnde lite i inledningen, att han var ju van att jobba i storstadsmiljö, i, i, i lite puls, lite liksom, mycket action. och Här är han liksom lite uppe i, i bergen och det är ett ödsligt och det är liksom stilla. Jag tror det har präglat skivan väldigt, väldigt mycket. Han, han sa faktiskt själv att... Um, Walking through the door, everything that my album should be about was galvanized for me into one focal point. I knew what the lyrics were already. They were all suddenly accumulated in my mind. Så när jag här in genom dörren så so fick jag som sån här känsla av att komma hem. Jag skulle jättegärna vilja åka dit och besöka den studien. Det låter väldigt härligt att vara uppe i bergen och naturen omkring. Det är kanske inte svårt, det är inte som örnnästet, men den bilden av huvudet, den är otillgänglig liksom. Ja, det måste ha varit en underbar tid, tänker de här veckorna i den här studion. De var liksom ganska borta från allting. Och borta från New York. När allting hände ju. Ja. De var ju inte där när attackerna kom. Det var Nej. ju iman. Var hon där? Ja, så han var ju såklart var några timmar där när han fick tag i henne. Och var jävligt orolig. de bodde ju på Manhattan liksom. Men hon klarade sig ju såklart. Men, men som jag förstår det så var ju rutinerna väldigt härliga också. Han gick upp tidigt. Då Boeus gick in och jobbade i studion ett par timmar. Och sen kom de andra in vid, efter frukost vid 10-11 liksom, och, och hörde lite vad andra hade hittat på. Och så tog de fasta på det och så utvecklade de det framåt. Liksom. Mm. Och den känns som att komma in där och liksom, lite nyfrullad och höra lite vad och jag hållit på mig sedan gryningen. Det måste ha varit en sån jäkla härlig tid. Jag skulle uh-huh. verkligen vilja att vara med där. En annan sak som jag tänkte på mycket här, som jag nämnde också, det är att den är andlig, liksom, eller religiös kanske då, men den, den, den handlar ju väldigt mycket om eh, hans relation till... Ja, Gud eller religion. Eh, och det har ju kommit upp flera gånger under den här podden att han har stundtals mycket funderingar på det. Det är inte utpräglat på vända skivan men det kommer upp då och då. Och här mer än innan, och även på Hours. Redan 1973 sa han att han upplevde att han var liksom ett språkrör för något där man liksom tar till när man inte riktigt vet vad man ska säga. Men att han inte riktigt han hade bemödat sig med att orka ta reda på vad det var. Att han, han kallade sig själv buddhist men han var egentligen bara en, vad man kallar, en sökare. Han läste ju och, och um, var intresserad av allt. Så att han öppnade upp sig för, för alla typer av åskådningar och, och, och filosofier. Eh, han, han sa till exempel I was young, fancy free and Tibetan Buddhism appealed to me at the time. I thought there's a salvation but it didn't really work. Then I went through Nietzsche, Satanism, Christianity, pottery, and ended up singing It's Been a Long Road. So that, pottery I, tycker jag. Den var nyfiken på, det har man inte sett. Hans krukekollektion, är du inte att säga det. Och <laughs> <laughs> Susanna, du jobbar med, med keramik. Ja, precis.
1: Men en existentialist, en, en sann
0: mm, mm. som söker ja, det där, ex, existensens svar. Jag tänker jag, lite på dig Martin, för din pappa var ju präst. Så det, har du snappat upp någonting av det här liksom, det ökade eh, religiösa inslagen i texterna och i hans sätt att adressera Gud rakt på ibland ju? Ja, nej det, det har jag har inte
1: tänkt så mycket på. Jag har bara tänkt just att han är, är ett mod. Mm. Och modsen, alltså urmodsen var ju existentialister. Mm. Mer eller mindre. De, 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 de som var liksom djupare intresserade av det som en någon slags social rörelse. Mm. Sen fanns det naturligtvis en massa mod som bara ville ha jävligt snygga kläder och, och så. Mm. Men, men han var ju en av dem som, äh, som hade en djupare existentiella grobleri och äh, det finns det skiner igenom hela tiden. Liksom. Det, det, men här är det ju oerhört närvarande. Och... Äh, det är, väl det, det är väl en av nycklarna till att jag tycker att plattan är så himla bra. Jag, jag... Nej,
0: men som sagt, det känns som att här var han väl i en, en, en period mitt i livet, man säger 50 plus, och börjar liksom tänka tillbaka lite mer och tänka framåt och se på sitt verk, så att säga. Och det är väl inte orimligt. Han, det är många som har hamnat i den lite, i det tillståndet. så det, Jag tycker inte det är märkligt alls, jag tycker nästan att det är, som du var inne på Martin, det är skönt att inte han går runt och struttar runt med Mick Jagger och gör liksom och försöker vara någonting som inte passar honom så att säga
1: Nej.
0: och det är egentligen som du sa, redan på Hours börjar ju den, alltså där Bo stiger liksom, slutar liksom söka så mycket utan mer gå inåt, vem är jag, och inte vem ska jag bli
1: Ja, jag tycker han hittar det här jag tycker inte riktigt han är där på Hours men han hittar det här nu kan jag inte göra dessa nästa platta Men de tre hänger ihop För mig är då Reality, Heathen och Hours uh, Som löftet om, om någonting bättre och, och realiserat på Heathen Så tycker jag Reality bara som man på Lite i samma hjulspår kanske Men sen blir det tyst så att det, Och det, jag ty, det som jag tycker är lite ironin är Att han kommer ju tillbaka där Han är ju tillbaka som den som I alla fall hans hardcore-fans vill ha. Nu är, han, nu är han liksom, alltså han är den som vi saknade igen efter, vad, vad blev det? 25 år liksom. Sen tar det 10 år mm. efter eh, eh, reality. Det tar 10 år. Yeah. Så, det så det är så skön ironi är att where are we now? och bo tillbaka. För då har han gett ut
0: fler samlingsskivor än någon annan artist i hela världen under de 10 åren. Um, alltså reality när vi pratade om den uh, det, det slog det med att tänka om detta var varit den sista alltså, för det kunde det varit om om, om, mm. om livet hade, hade tagit slut liksom där under den tioårsperioden det hade varit en väldigt trist uh, slutplatta
1: Beatrice United i alla fall
0: Ja, men nu har vi liksom placerat honom lite i tiden och i hans inställning och det han var. Och eh, det är väl dags att börja liksom lyssna. Och så kan vi ta med oss med tanken in i samtalet och eh, se vad vi kommer fram till. Nu drar vi igång eh, låt nummer ett som heter Sunday.
3: Nothing remains. We could run. When the rain slows, look for the colors or signs of life where the heat goes,
0: as alltså man hör ju direkt där liksom och det är som... Liksom på bara, bara de första tonerna, att det här är bra grejer, så kände jag i alla fall när jag drog igång denna, en sån känsla av att det här kommer bli bra.
2: Mm, men du är
3: Jag
0: är också så härligt uppköpad gitarren här som kommer in som låter nästan som en fågel som kvittrar. Nu kanske jag blir helt mm. <laughs> målan här, men jag tycker att han fångat det så otroligt fint med... med den liksom lågmälda känslan av att den, 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 den drar inte igång med en banger, vilket han ibland gör ju på sin öppningsspår, men här är mysan igång. Och den här gitarren spelas av David Torn som jag nämnde tidigare. Hans, han var en ny musiker för Bowie och hans grej var att jobba med mycket effekter. Han använde gitarren liksom som, en, som, ett, som, ett, som ett keyboard nästan, men, men han byggde om gitarrer och kopplade ihop dem på. Han var som liksom en sån liten whist på det. Och så spelar man in en massa sekvens av honom som man sedan klippt upp i datorn och liksom höll på att fibbla med så att det blir någonting helt annat. Och det tilltalade jag alltid låta slumpen komma in nu.
3: Look for the drifters We
0: det är väldigt långt ifrån Reeves här i alla fall kan man säga.
3: Ja, ja.
0: Den drar liksom igång som en, som, en, som, en, som en gryning, vilket är passande också för att jag läste lite om hur texten kom till. Som jag nämnde innan så jobbar han nu tidigt på morgonarna i sin studio. Och uh, hans egna äh, berättelse var, I would get up very early in the morning, about 6, and work in the studio before anybody else got in there, assembling what I wanted to do as that day's work. And often the lyrics would come as I was sort of putting the music together. It was absolutely terrific. And the words to Sunday were tumbling out, the song came out almost written as I was playing it through. And there were two deer grazing down in the grounds below. And there was a car passing very slowly on the other side of the reservoir. This was very early in the morning and there was something so still and primal about what I was looking at outside That there were tears running down my face as I was writing this It was just extraordinary Det tycker jag den har fångat så väl om mm-hmm. den här berättelsen, i känslan, i den här öppningen Ja, absolut
3: Some fly on the road Where the heat goes
0: Han har ju lämnat de här elektroniska trumlopparna och sånt bakom sig som han har hållit på med rätt länge under 90-talet. Och eh, han sa själv att det här var hans sätt att ändå hålla kvar en fot kvar i landet Att låta det vara lite elektroniska loopar som kommer in här Men annars är det väldigt lite av det på skivan Det är som liksom ett bandkänsla med det
1: Alltså jag älskar introt och jag tycker de här orden är så fina Nothing has changed. Everything has changed. Det är, det är, liksom, det är lika fint som uh, när David Byrne uh, uh, säger oss, och som är kortare. Så det är egentligen bättre, men same as it ever was. Det, det är också en slags uh, rätt så filosofisk tanke.
0: Det är lite prätt varning här kanske. Lite. <laughs> In your fear seek only peace In your fear seek only
3: love
2: Det är
0: fint ju Men det är ju sådana Det sjungs på sättet
2: Det var nog därför jag inte gillade den i början Första gången Men som sagt, jag ändrade
0: mig Ja men det är stort Jag har också gjort det några gånger under, under resans gång Att jag har tyckt någonting Och sen så har man reviderat det när man har fått leva med det lite Den är väldigt svag för stråkan när de kommer in, som de gör här, väldigt diffus, liksom, svagt i bakgrunden, de tar inte jättestor plats. Man hör dem nästan när ena bara susar förbi och sen ut igen. Min första tanke var att ah, kanske inte den coolaste syntmattan jag har hört i livet. Men sen förstår jag att det är inte syntar, utan det är Visconti som sjunger. Eh, och, eh, han är rätt bra på att sjunga faktiskt. Mm. Och han hade dessutom lärt sig en ny sångteknik som han ville testa. Och den här sångtekniken, den bygger upp på att man kan sjunga två toner samtidigt. Alltså att man har något sätt att använda liksom halsen så att det låter Aha. som att det kommer två toner samtidigt. Det är ju... Eh, ja. Jag kan inte ens illustrera det för att jag fattar inte vad man gör. Har du inte lärt dig? Nej, <laughs> det hade man ju velat se.
3: This is the trip.
0: Och det är kanske inte supertydligt när man hör att det är en mänsklig röst som är grunden. För sen tror jag att det ligger lite säkert grejer ovanpå. Men det är, den, den är till stor del utgörs den av Viscontis röst så att säga. Hur känner ni när ni drog igång den här då, första gången? Vad säger du Susanna, du som är lite ny till den här? Ja,
2: jag var liksom inte här jätte... Jag tyckte inte den här låten var så sådär wow. Första gången jag hörde eller de första gångerna. Mm. Sen bara råkar jag höra det här extra materialet. Mm. Moby har gjort en Just mix. det! Och då helt precis, och där är det verkligen att det bara drar igång och blir en sån riktig Moby-matta. Mm. Och jag tyckte det var så jäkla bra. Men då hade det gjort att jag har lyssnat på hans, den första versionen också och tycker att den är bra. Alltså, men det var på något sätt att efter att ha lyssnat på Moby-versionen så insåg jag hur bra den var.
0: Då får nästan dra igång Moby-versionen för att höra lite. Då måste jag återbekanta mig med den. Ja kommer
2: inte förrän lite på slutet. Mm. Nej. Det här, är så jävla bra
0: att vara en remix, jag tycker han har lyckats få till det väldigt bra. För ibland kan jag tycka att remixes bara är lite ja. meningslösa.
3: Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Intressant att det var din ingång då, jag tänker, till mm, låten
4: faktiskt. sen. Ja. ja,
0: det var det. Det här är ni verkligen i sitt Scott Walker-mode uh, och sjunger. Det är ni ofta. Och jag mm. gillar det. Jag ja. tycker det, det gillar vi också. Nice.
4: Together, oh, this
3: is the trip. The
0: we take. Den har en ganska udda form. Den är väldigt lugn och stillsam egentligen hela vägen fram till slutet. Jag tror att kommer ja. in ganska abrupt. Ju.
1: Det vill jag ha ett mer av. Man blir ju chockad första gången för man väntar sig inte att det här kresendrot ska bara plötsligt ploppa upp. Everything has changed.
0: Det är så mäktigt ju ja. ja, Här är det ju liksom mindre än en minut kvar Det kommer in lite s- och lovar mycket och sen plötsligt så bara runda rundar de av Det är lite snopet Precis.
1: Det är väldigt coolt att vara kli- som en cliffhanger Den är jättefin um, och det är också där han sätter igång med sitt ylande som är så jävla bra på hela plattan, alla, alla högstämda, liksom Scott Walker, alltså det, det är så det är så mäktigt.
0: Den här den också som kommer, den slutar liksom, den, den, det är precis som de bara drar ner faden som gjorde på 60-talet. Nu är det klart och så är det rätt snabbt. det är fade, det är ingen lång så utan det är bara hejdå. Men då var det för mig att gillar du den direkt? Eller tyckte du också att den var lite seg som öppningslås? För det kan man ju förstå nej, om folk tycker. Nej, nej, inte alls. Du var, var för troll Jag tyckte det var helt
1: fantastiskt. Men jag blev lite chockad när, när den liksom bara pekade plötsligt. Och sen droppade. <laughs> Men nej, jag älskar den. Jag, alltså, jag var lite beredd på att detta kanske är en bra platta. Mm. Jag var, det var den inställningen jag hade när jag, när jag gav med på den. Och blev inte besviken.
0: Visconti sa att den växer fram väldigt organiskt, från en väldigt enkel idé till den här färdiga produktionen. Uh, han säger Sunday is absolutely stunning. It took a long time to make and every time we added a layer of sound from either of us or a visiting musician, the song grew to be more and more of an emotional experience. Man kan inte ana det när man hör att den har tagit lång tid att göra Men jag tror att det kan det vara så blandat Att man jobbar länge med någonting Men det är inte alltid uppenbart när man har slutresultatet För det låter så enkelt Nu känns ju självklart.
2: Exakt mm.
1: det är Som är tricket
3: For mm. mm.
0: Everything has changed. It's very, very Det här is like we är liksom He's för jävla bra, so. Alltså. Yeah. Väckligen.
3: nothing has changed.
4: Everything has changed.
0: Och när Everything has changed. Now we must burn det, Då är det ju lätt att tänka att, Okej, okay, det här måste ju handla om
3: 9-11
0: Men som sagt, det var inte det Många av de här texterna hade skrivits När attackerna inträffade Ja, det här är en text som jag verkligen gillar med Bowie. Den, är så, den har allt det jag brukar gå igång på. Den är svårt svårtolkad men, men vacker. Man, man kan liksom känna att man förstår den men det är kanske inte är så himla lätt att förklara för någon annan. Det var, bara... var det en söndag när han spelade in den? Det är en bra fråga. Det, det, det måste det ha varit ju. Ja. <laughs> tala om remixar då, för Mobis remix vi, den, den finns, en, en, det finns ett berättigande men Tony Visconti gjorde också en egen remix på den här som jag Var han inte är riktigt, nöjd med det, det han hade gjort? Nej, jag vet inte vad han ville faktiskt, det har inte framgått
3: This is the trip the we
0: take den är lite mer meningslös, för den enda jag gör är att äh, feta till trummorna på det sättet som känns jättefel. Känns inte alls spännande. Känns som en Janet Jackson-låt. Oh my
3: trials,
0: is Nej, onödigt. Det blir växa konstigt när det är Visconti som man upplever att ha sån koll, så det plötsligt känns den ju helt ut och cyklar. ja det kan vara att man ska ge den några gånger. Jag har inte gett den så många gånger Jag tror att jag hade
2: utningar. stängt av med detsamma mm. men Det har <laughs>
1: Ja, det fint, men den, här, den har nog inte varit lika stark öppning om
0: den Nej, den hade varit väldigt uh, malplacerad på det här albumet soundmässigt ju. Oh, 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 oh. När jag satte igång den här så blev jag ju stolt direkt. Jag var till skillnad från dig Susanna så var jag med likad med dig Martin. Så blev jag ju liksom, åh, oh, blev väldigt berörd. det fick nästan en klump i halsen, alltså en tår i ögat kanske tyv. Men jag var väldigt... Eh... Tagen. Jag var inte beredd på det faktiskt. Jag sett in mig på någonting som skulle ha lite ja, kast helt enkelt. Jag vet inte vad jag fått för mig det. Så jag blev väldigt positivt överraskad. Jag lyssnade faktiskt också på den väldigt tidigt en morgon ska jag säga. Så det kanske bidrog att jag läste den här storyn och hur den hade skrivits och lyssnade på den så bara kände jag en, en connection på något vis men, men på det hela taget så är det bara en, för mig en otrolig öppningslåt Jag kan liksom inte, jag blir här. En av hans finaste låtar ever skulle jag säga Jag, är, jag tycker den är en av hans Riktig favorit faktiskt Det är så kul när han siktar så högt För det gör nu. den är lite pretentiös ju och han vill ju mycket Och sen, och sen levererar det blir liksom Han lyckas beröra mig i alla fall, jag blir så himla glad Ja nej, jag tycker den är jättebra Det är nästan lite samma och liksom som jag fick av Blackstar. Men, men den har ju en helt annan typ av bagage med sig såklart.
1: Men när man kan känna också med denna är ju att uh, när, när han lägger denna först och heathen sist på det som är själva albumet, det kurerade konstverket. Uh, han har ju klart för sig hur man gör, hur man gör ett album. Yeah. Uh, ramar in det så himla snyggt med, med den här starten och sen det är slutet mm, lite senare. Mm, mm. Det finns saker där man kan ha åsikter om men det är en hel platta mm. och det är så himla skönt. och mm. perfekt. I en tid när alla andra låg in så här 18 extra spår som var halvfärdiga så gör han själv, mm. så, som har hållit på med det så mycket, precis som Peter Gabriel att, att plötsligt gör, gör han faktiskt en riktig skiva. Mm.
0: Liksom. Nej, jag håller med. Här har han liksom fått ordning på sitt hantverk igen, han vet vad han håller på med på 100 procent, han är inte ute och famlar uh, han sa i intervju att hans åsikt var att när man når medelåldern så måste man omfamna tanken på att man inte längre är ung, man måste liksom släppa den idén, man är inte längre på jakt att bli något, man får bara vara den man är, och nu är ju bara 54 här, så det är ju inte liksom så, så det är... men jag, jag tänker att för honom måste det liksom vara nästan som döden ju, att inte utvecklas, inte längre gå framåt, för det, han har gjort en hel sitt, sitt liv ju, så det har varit en sån stor omställning för honom att medvetet då, lägga ner det, det är ett, ett, ett kapitlet är stängt, nu är jag David Jones nu kommer jag liksom inte göra någonting annat eh, i likhet med Sigurd Stardust eller alla de andra personerna Och efter den här snabba eh, fejden så eh, går vi väl in i nästa låt då, som är låt nummer två som heter Cactus. Det är då eh, skivans första av tre covers.
3: wishing on Just wishing that I had just something you wore. I put it on when I go lonely. Will you take off your dress and send it to me?
0: Det är ju lite udde att göra en cover som andra låten på en skiva. Ja. Här gör samma sak på reality faktiskt. Kör ni igång Pablo Picasso av Modern Lovers som låt nummer två? Och han gjorde inga covers alls på Outside, Earthling eller Ours. Så det där är det första gången jag är tillbaka i Coverland. I
3: miss your and I miss your head. And the in your writing doesn't mean not Just run outside in the desert heat.
2: Make
0: Och det är då Pixis som jag originalet, det vet ni.
2: Jag hade ju ingen koll på att det var en cover. Nej. Jag, tyckte, nej, jag, tyckte, nej jag, jag bara lyssnade på den här skivan. Jag liksom tog inte reda på någonting. Mm. Och jag tänkte att den här är ju bra. Och sen fick jag lite så här känns Jag, jag associerar lite grann till fashion mm. på ja, <laughs> Scary förstå. Monster. Mm. Det är liksom vissa bitar och det där lite skramliga. Så. Ja, och sen så fick jag, tog jag reda på att det var Pixis och lyssnade på på
0: deras version också, som är jättebra. Mm.
2: Men jag tycker faktiskt att Bowie har tillfört nåt.
0: Det mm, kul. Jag tycker, ja, jag men då jag. kom du in när du hade, du hörde Pixies version som nummer två, så att säga. Du hörde Bowies först. Ja, ja, precis. Ja. Mm. Visste du att det var en Pixies cover, eller du hade ingen relation heller till originalet?
1: Nej, jag är ingen jätterelation till originalet. Jag, jag visste att det var en cover, och, 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 det, och det är ju helt logiskt med tanke på och mycket energi han har lagt på att prata om Pixis så det är det ju yeah. jättekul att han gör en sån otroligt bra cover på, på just den här låten.
0: Vi kanske ska lyssna lite på originalet bara för att återbekanta oss ja. lite. Alltså, för det var faktiskt en fråga jag hade till er hur viktiga är Pixis för folk generellt, jag vet inte, för mig är de jättestora alltså, för mig var detta liksom ah, det är väldigt bekant
1: Dynamikens mästare alltså jag har f- liksom aldrig följt dem som vi har sett dem ett antal gånger för, senast var Roskilde för kanske, kan det vara tio år sedan ja, så.
0: Mm. de är igång igen mm. nu, men jag släpper skivet det var helt år. underbart, alltså, det var helt
1: fantastiskt
0: För mig är de ett väldigt viktigt band. Jag har liksom varit en stort, stort fan. De har inte gjort så många skivor så där, där har jag koll på alla. Till skillnad från båda där det finns många luckor där jag liksom inte har hört eh, sjuka skivor. Men Sir Rosa, då heter ju den här skivan som den är med på. Det är ju deras första skiva kan man säga mot den EP innan. Och den är inspelad då av en kille som heter Steve Albini som är liksom känd för det här väldigt ruffiga soundet. Han är inte så polerad. Eh, Nivanas Inutero är också hans verk. Det är liksom... Trummorna framförallt, det är väl hans signum, det är mycket rum, det är, mycket, det är rätt så skränigt. Han har jobbat med PJ Harvey och han också. Och um, den här kaktus är väl ett av de spåren på som jag inte riktigt har fastnat, fast har jättemycket. Den är bra, den har rätt många spår, så det är så. men, men den är liksom en, det kanske inte för mig vara en av de starkare spåren. Så jag tyckte det var lustigt att han gör den här, för den är liksom en lite deep cut av pixis och han gör den skitbra ja. för covers är ju vanskligt och han har ju varit ute på riktigt hal-is eh, ibland tunis och eh, gjort covers som verkligen har varit under all kritik men här tycker jag nästan är en hans bästa covers så alltså. han tycker han gör en jäkla göra en
2: cover ska man göra den bättre tycker
0: jag. ja och det är, då kan man göra den annorlunda är ju ett variant men här gör den rätt så lik
2: verkligen? Mm. men ändå mm. som
0: du sa den har en egen, mm. den, 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 den har en egen roll i musiken så än
3: Send it to me.
0: Men just det här med att Steve Albini's trumljud är så viktigt för Pixies och hela den plattan. Det tycker jag också känns på den här för att den här har en lite nöjda historia. Här är ju Bois spelat trummor på denna. Hela, hela den här äh, låten liksom tillkommer ganska snabbt. Där de är i princip bara klara med skivan. De, de spelade in den här på sista dagen på inspelningssektionen. Och jag kan tänka mig att det var liksom ett perfekt för Bois som gillade det, den här sakningen gick fort. Uh, han sa själv The interesting thing is that although we brought in over the weeks a number of people to play these parts most often they, were never, they never sounded right. They started getting slick. I was delighted that so much of what I played remained on the finished work. In fact, the only thing I didn't play on that track was the bass. That was Tony. De hade väl tänkt att de skulle byta ut trummorna då mot något Men helt enkelt insett att det ska inte bytas ut så att det är nästan liksom som, som en demo nästan på det viset det är helt underbart, mm. det är de två bara mm, mm. det är väl rätt rudimentärt men det är även mycket attityd ja,
3: jag
0: har faktiskt inte hört honom här rå sen Diamond Dogs, vilket är passande för det var i skivan vi snackade mm. om sist ja. det finns någonting som är sådär Jättigt, den här, liksom Och som du nämnde Martin så var han ju ett stort Pixies fan Och en ambassadör för dem under många år Han har spelat The Baser med Tin Machine Live, massor med många Och Frank Black, eller Black Francis Som också kallas Han sa då, sången i Pixies Han sa, how do you feel when David Bowie covers one of your songs Mm, really great, you know. It's like having Jesus Christ come out of the clouds and say, you have done well, my son. It doesn't get any bigger than that.
2: <laughs> Underbart.
0: Det är också kul att i låten, i originalet, likväl som i Bowies version, så bokserverar de ju, eh, han, han bokserverar sitt namn, Pixis skriver skriker då eh, P I X I E S, men han såklart och bokstavera D A V I D.
2: Det här. jag tycker det är lite fashion Ja, ja det kan jag mm. Nina hör vad du menar, mm. absolut
0: Frolighet på Pixies version så är ju alla med och gastar detta utom Kim Deal, basisten då som är ultrakul Hon, hon tycker det var töntigt som gick ut, <laughs> gick ut. Ja. <laughs> Det finns ju såklart också en blinkning till uh, The Groover Har ni hört den med T-Rex som börjar med något liknande
2: Ja.
0: Så att tror Boe kände nog att det var affisärlig ja, ja. Han kände sig hemma
3: <laughs>
0: Om inte annars så var ju Wisconsin medveten om det För han har ju producerat den här låten Och det här blev lite av en gimmick. När Boris sen gick ut på turné och, och spelade den här låten så gjorde han liksom det, det väldigt som en grej, som en slags YMCA-hyllning. När han liksom stavade bokstäverna med sin, sin kropp höll på. Och det, ja, det kan vara lite, lite töntigt kanske. Men eh, när de gjorde den här låten på Jay Leno, eh, så skrek de istället B-L-A-C-K, alltså Black. Så att hedra då i Pixis. Och sen när Frank Black gjorde den tillsammans med Eh, Bowie på eh, någon, någon konsert så började han stava det B-O-W-I-E Bowie. Så det blev liksom en running joke om det här man, hur de skulle bokservera eller vad de valde att bokservera i live-versionerna. Så kom en synt här som ligger som, som, som en syntbas eller som dubbar basen som är en synt som heter EMS AKS. Den är ganska framtänd i vissa delar och det är Brian Inos synt som man använder på Berlin-trilogin. Boe fick den synten av honom som en patient 1998 och till då den här gåvan som var det ett följebred där så Look after it, patch it up in strange ways. It's surprising that it still can make noises that nothing else can make att uh, han har förvaltat den väl och uh, någonstans sitter var någon samlare på den idag. Eller så har Iman hemma. Det är ett rätt från inledningen ju får man säga. Ja. Uh, och Men det är jag, bra. Det är bra, jag gillar det. Och uh, om vi går vidare till nästa låt uh, så kommer vi tillbaka lite mer in i det kontemplativa, uh, lugnare, soundet igen på eh, låt nummer tre som heter Slip Away. Det har alltid varit svag för när jag synta låter så här som att de slirar som på ett kassettband som, är, som inte riktigt går jämnt. Boogeyway.
3: For just another
0: day. Det är väldigt mycket retrofeeling här på intoret när sjunger med den här lite gammeldags rösten det är lite, lite smalt, lite sådär transistoraktigt på en vis Bones by and flickers
3: gray
0: Det heter avsiktligt tror jag för att det är liksom en nostalgisk känsla. Och den här skrevs ursprungligen till Toy, bivan då, som blev skriven dissad av EMI. Så gjorde man om den helt enkelt i plattan. Jag kan spela lite av toy också så ni får höra den.
3: Mm. Jag
0: tycker att man har tagit lite långt. Det låter lite som för smalt på något vis, men det är en, en effekt den var ute efter, helt enkelt. Där pianot spelas av Mike Garson på den här versionen. Alltså, annars är det en stor skillnad mellan versionerna. kan säga att i toy-versionen så kommer liksom själva Bilda upp med payoffen, hela den här kiken kommer i slutet. Och i, i versionen på hiden så väljer man att lägga den redan efter vers 2 så att man, man kommer liksom snabbare in till den kampigare frängen så att säga. Mm. Så jag tror att det är ett bra beslut för att det tar nästan fyra minuter innan man får payoffen i torrversionen. Vi kan gå tillbaka så ska vi se vad jag menar.
3: det
0: här delen alltså. Den kommer liksom tidigare och det tror jag är bra. Den är liksom, Den
2: är liksom mer drömsk. Mm.
0: Martin, du har du lyssnat på Toy-versionen och fått liksom tvätta öronen med, med den här? Eller vilken är det du har relation till? Är det Hidden som du har? Ja, det är denna.
1: Jag väntar på att de ska släppa Toy som en egen skiva. Jag orkar inte köpa en samling till med Nej, boy. jag förstår.
0: We were
4: done, but you were fun I wonder
0: Toy-versionen hette Uncle Floyd så de döpte om den och då är frågan, känner du till Uncle Floyd? Jag har försökt komma ihåg, jag tycker jag bara ha sett det där programmet men mm, Du nej. vet att det är ett barnprogram uh-huh. det känner inte du till uh-huh. det. Ja, Storyn är att det är ett program som sändes då The Uncle Floyd Show Det sändes i USA mellan 1974 och 1998 och det var liksom ett slags barnprogram som huvudsakligen då var riktat till vuxna Lite märkligt twister. Det fanns någonting för både barn och vuxna att hänga upp sig på. Jag har kollat lite på Youtube. Det finns mycket att se på där. Och mannen bakom, det hette Floyd Vivino. Och han var lite som en Andy Kaufman. En crazy guy. Kanske mer Andy Kaufman lite. Och det var väldigt låg budget. Så han liksom under radarn på alla såna tv-beslutsfattare. Så han fick göra lite vad fan han ville. Det var ingen som brydde sig. Han, han, Han... Anything Goes var liksom ledordet i hans show. Um, han jobbade mycket med buktaleri. Han hade dockor som kom upp. Liksom som då, bla, han var inte så bra på det heller. Så det var ju, men barnen är inte så kritiska. Så de, de gillar vad fan som helst. Liksom. Och, uh, några av Floyds dockor hette Oogie the Clone och Bones Boy the Skeleton. Båda de här två karaktärerna nämns i texten. Och anledningen till att Bowie skriver en låt om detta långt, långt senare är att under 80-talet, eller i början av 80-talet, så bodde han i New York när han var med i, i uh, The Elephant Man uh, mm. på Broadway och hängde mycket med Lennon. Och Lennon hade fastnat för det här, så det var dag med sin son då, Sean. Mm. Så han liksom var helt hooked på det så att Bowie sa så här, Back in the late 70s, everyone that I knew would rush home at a certain point in the afternoon to catch the Uncle Floyd show. The show looked like it was done out of his living room in New Jersey. All his pals were involved and it was a hoot. We would be on the floor, it was so funny. Two of the regulars on the show were Oogie and Bones Boy. Ridiculous puppets made out of ping pong balls or something. I just loved that show. Och det känns ju väl typiskt att Bowie fastnar för någonting så här quirky och konstigt. Men som sagt har man inte sett det så det är det svårt att beskriva det. Jag kan bara, Alla lyssnar, ni borde, ni borde ta några minut och bara få grepp om det.
2: Nej, måste jag kolla.
0: Och jag kan se det också framför mig, Bo och Len och sitter där och garva med tjärn i mitten liksom och tittar på detta. Det är mig glad. Liksom.
2: Can
3: you? Never time. always stay
0: i mind Men han tar ju det här och bygger upp liksom ett annat typ av större verk ju, som handlar ju om nostalgi eh, missade chanser det är liksom en sorglig, över mm. tonöver mm, det det. Som, en, som en värld liksom som faller in i glömska What's the matter
3: with you Come on let's go Slip away
0: Den här killen Floyd, så alltså jag ett läste, läste mycket om honom, han, var faktiskt, han var, verkar vara en jävla härlig kille. Uh, han hade gäster med då också som uh, Cindy Lauper och även The Ramones som mm. är, uh, Som också nämnde det här programmet, en av sina låtar som heter It's Not My Place in the 95 World från 1981. Uh, och Borg var som stort fan som han dök upp på inspelningen i denna showena, ville vara med, med publiken och fick träffa Floyd. Så han var ju supertaggad. Men Floyd visste inte vem han var. Nej, så, att det var liksom så att han kom fram och ville kramas. Men han hade tillbaka, så att, uh, lite tillbaka. <laughs> Who are you ungefär? Oh. Men det finns en bild på Bowie när han står med armen runt Floyd. Han har ett sånt varjargrin. Liksom, och en uh, pin på bröstet där det står uh, Uncle Floyd liksom, på. Så han var ett jättesvårt fan av den här showen.
1: How I want you are. Så lite Blinka lilla stjärnor. Ja det är det ju. Det Just
2: twinkle, det. Twinkle, twinkle.
3: Trinkle,
0: trinkle, Uncle alltså fina screams då också mm. Precis det här när han liksom tar i och spettar till sin röst Han är ju omöjligt ja.
4: mm.
0: <friär> Han är väldigt dramatisk här ju. Och här tar han också fram den här stylofonen, det här instrumentet som är med framförallt på um, uh, Space Oddity. Där man har liksom en maskin en penna som man tar på en metallbit så får man en tonig ton. Det är väldigt svårt att uttrycka sig på den, men den är ett sånt leksalsinstrument kan man säga. Det tycker jag är fint. Den. Mm. Om vi återgår till låten, vad tycker ni om den? Är det, liksom en, är det en favorit eller är det någon eh, såsig ballad bara?
2: Jag tycker den är vacker. Men jag tyckte nog att den var lite för vacker första gången jag hörde den. Så att den gick inte in riktigt. Men som sagt, jag har ju omvärderat den här, det här albumet hela tiden.
0: Det, det följdes åt även här, för jag var inte heller jätteförtjust i väsen här. Jag tyckte den var lite tråkig kanske. Mm. Och sen när refrängen kom in så ja, okej, okay, nu blev pampigt men jag var inte helt såld. Men den har vuxit. Men,
1: mm. men den är en liksom fin kudde efter, efter Pixis. Alltså, mm. det,
0: ja,
2: den passar in där.
0: Jag
1: gillar den, den ligger bara den,
0: är... den här är ju sex minuter lång, så det är ju liksom en resa. Uh, och ibland är man ju på humör för en sex minuters lång låt, ibland inte. Så det är lite så från dag till dag. Men ja, jag gillar den. Men... Um, jag hade ju hellre
2: hört uh, Sandy mm. så länge mm. än denna.
0: Just det. en minut till på Sandy. Yeah.
3: Down vi What's the matter with you?
1: sa om sist, sista gången vi såg honom. Yeah. Vi missar ju Roskilde eftersom han uh, fick avbryta turnén där 2004. Men när vi såg honom i Köpenhamn 2003 så avslutar han konserten med uh, Heathen. Mm. Och sen uh, när han blir inropad så hade han ett otroligt snyggt inrop. För han börjar med Slip Away och sen gör han Hang On To Yourself. Och sen gör han Let's Dance och sen avslutar han med Siggy Stardust. Men så börjar han... Liksom extra nummer med den här låten och det, det, det är så mäktig äg, grej att göra för den är, man gör fyra låtar från Hidden, då, för Reality är väldigt nöjd och har kommit ut två, tre veckor innan, ja. och det, detta är en av dem då. Och, äh, det, det, det är ett mäktigt extra nummer helt mm. äh, enkelt det är otroligt bra äh, avslut
0: en perfekt fanservice alla, fi, alla fick någonting ja, ja. vad de behövde ja. You were Annars är det ju då Jordan Ruddes från bandet Dream Theater som spelar keyboard som är en slags gästatist på den här låten uh, och han är ju en sån där wisp på synta och keyboard och sånt där grejer så han är ju jätteduktig på allt sånt men här spelar han faktiskt mest piano och vanlig Hammond Oil så han fick liksom inte använda den rena. och jag har lite roll koll på varför de kallar in honom han var nog bara i i närheten jag kanske han var i ja, någon annan studio i samma byggnad mm. kanske han kanske bor där i skogen ja för att på av påläggning gjordes också i New York sen just så att det kan vara att en del lades på efteråt där för de rappade upp i uh, Looking Glass Studios igen efter Allaire då lite sista touchen och tror mixen också gjordes i New York mm. Men det faller ju där också, så här härligt beslutet. Mm. Allting bara mynnar ut. Mm, det är liksom, det smikt. Ja, mm. jag gillar det. Mm. Och så leder den så fint in då i, i nästa låt som heter då Slow Burn. Mm. Och då ökar vi tempot lite igen låt nummer fyra. det här lite bråkiga gitarrsordet här då det är ju eh, Pete Townsend som är inne som gäst det... Är det? Ja. Mm. Jag visste ju inte det heller när jag hörde den så att jag reagerade direkt på, Var, här händer det grejer på Det mm. Det lät ja. lite, eh, som något man inte hade hört innan.
3: But the price for eyes
2: Shall squeeze them tight like a fist Jag tycker den jättebra. Mm. Den känns liksom mer som en hit.
0: Mm. Och det var också första singeln i Europa och i Japan. Men den gick inget vidare. Mm-hmm. Man la ner planer på att släppa den sen i England som var inte tänkt. Så att den har bara släppts som singel i Europa och Japan. Och det är lite märkligt med tanke på att han har spelat den live på massa talkshows och till och med på Top of the Pops. Men eftersom det inte den flög så huggsflux så försvann den helt från hans liveset. Sammanlagt spelades han bara live åtta gånger. Och han liksom vände sin rygg mot den lite. Han måste
1: vara trött på den när han kom till Köpenhamn ett år senare för att han gjorde inte den där. Gjorde där. Nej, gjorde
0: den här. nej. Nej, han verkar som att han eh, antingen tröttade han på den eller kände sig som tvekan på den själv som inte den lyfte men sen sa han också nåt till för att han kände att texten känns obehaglig att sjunga efter 9/11, uh, slow burn och sånt men jag tycker det känns lite märkligt han har ju skrivit dystopiska texter uh, sedan alltid liksom om död och, 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 och hemska saker jag vet inte
4: mm. Mm. Just round
3: and round and round. Look oh, who are we? So small in times such as these.
1: ska han sjunga på alltså det här det är liksom this guy's the det är inte ens det. Alltså det, det är så det det så det så jäkla... Mm. Han, är, han är så far out med sin röst jag bara jag kan jag kan lyssna bara på det liksom. mm. jag tycker den är helt fantastisk
0: Alltså hans sångprestation här är ju outstanding han wow. eh, han har ju fullt spett liksom. Och den nominerades faktiskt Steven Gramm för bästa manliga rockvokal. Men eh, han tyvärr vannar inte utan priset gick till Springsteen för låten The Rising. Okay. Men om vi återgår till Pete Townsend då. Eh, han spelar ju också på Because You're Young på Scary Monsters. Eh, och Bowie är ju ett stort The Who-fan. Han har gjort covers på um, I can't explain, anyway, anyhow, anywhere på pinups. Och uh, Pictures of Lily jag han också på Toy, som då mm. inte har kommit ut eh, än vad det här tillfället. Så att eh, jag känner att i den här låten så kommer han in med väldigt mycket drag. Alltså han är en, en, en bundle of energy kan man väl säga. Ja. Mm men han har inte skrivit någonting på låten han, han hade tydligen, som jag förstår det så möttes de på en konsert eh, 2001 i, i New York och eh, sen hälsade Townsend på bo i studion som man gör liksom när man känner varandra och eh, bad att få spela på låten eh, men tyvärr han de inte med då för att eh, tiden räckte inte till så att de fick skicka alla spåren till London så han gjorde sina pålägg i London så han var inte ens med i den här gitarren och det är ju lite mer modernt så jobbar man ju med än mm. idag, att man liksom mm. inte ses IRL, utan man skickar grejer över nätet bara. Mm. Och det roliga var att uh, Gary Leonard, som faktiskt är ju och också med på skivan, han hade spelat in till talsolet på den här, men uh, han fick ju då mm. säga att det är rök till förmån mm. för pitdansen. Mm. Och Gary var ju egentligen en stort ho också, så att han var så där helt okej okay med det. Men han var mest besviken på att han inte hade fått jobba ihop med Townshend, att han var i samma rum. Borg var alltid väldigt entusiastisk och lite översvallande och berömd. Pete Townsend och sa It's the most eccentric and aggressive guitar I've ever heard Pete play Quite unlike anything else he's done recently Jag är inte Rätt man att bedöma det Jag har alltid tyckt att han är ganska uh, Out there som hittarist han tar i liksom. Men jag uh, vet att han har Blommat upp här På ett sätt som han har gjort Det är även blås på den här låten. Det är då The Borneo Horns som var med på ta- eh, skivan Tonight. Som är ett ganska tajt blåsgäng eh, liksom som är inne och tutar på här. Och sen har han även med Steve Elsson, som är en rätt känd saxofonist. Som var med på Never Death Down. Så det är liksom alla möjligheter som är med här och-, och återvänder på de tidigare platser. Are
4: the days.
3: These are the The
2: the När jag hör den här så tänker jag faktiskt på Teenage Wildlife Som jag vet att du Batty, inte gillar Nej. Jag gillar den ja. men, Och jag tycker den här är bättre
0: Det lustiga är faktiskt Susanne, att jag har faktiskt skrivit här eh, Att den påminner lite om Heroes i rytmsektionen Jag kan inte sätta fingret på vad det är Men det gör även Teenage Wildlife som du då liksom påpekar Och det är kanske därför jag inte riktigt gillar Jag älskar Heroes men jag tycker det känns är någonting mer som känns lite ABC rockigt. Jag kan inte riktigt <laughs> gå igång på det.
2: Men det är någonting i liksom kompet ja. som är.
0: Nej <laughs> ja. Nu är det ju liksom inte någon väg Någonting jag hatar så, Men jag, det är inte den jag går till så ofta Jag tycker p är det, det bästa med låten Det är, är rolig att han liksom gör så mycket noise-grejer Men annars tycker jag att den är Jag vet inte, det är någonting med denna som inte riktigt Går igång för mig Och jag tror att när det gäller senare boys Så är det nog de rockigare låtarna Som jag har för Jag gillar ju Sunday och Hidden Och Slip Away och de som är lite mer Mellankoliska och balladiska. Kul fakta också är att om man tar alla Bohus låtar i bokstavsordning så hamnar denna och slipper away efter varandra precis som de gör på skivan oh. <laughs> Helt onödig fakta Helt <laughs> Och med det så tänker jag att vi går över på dot nummer fem som heter Afraid. Han bibehåller energi energin i alla fall, fullt död mm. så att säga
3: Vad mm.
2: really
0: tycker ni om Afraid?
2: Jag tycker den är jättebra och jag är inte sån, jag är inte någon som lyssnar på texter, men den här, mm. gillar jag texten det var någonting som fick mig att kanske vara där, I believe in Beatles kanske var därför jag började lyssna
4: på texten mm. Mm.
0: Han regerade också bredna när han sjöng I Believe in Beatles. För det är ju en direkt kommentarer på Lennons egna radio. I Don't mm. Believe in Beatles sin och sin debut soloskiva. Han har ju att Lennon tidigare. Han sjunger om honom i Young Americans också. Han sjunger I read the News Today, och Boy. Mitt i hans Just långa. Det. Liksom. Mm. Det gör han ju. mm. Just det.
2: Men jag, ty- jag tycker om texten och jag tycker om låten också. Jag tycker att det är så härligt f- flow i den. Mm. Det är som det ja. own jag gillar hans röst i mm. den här mm. låten också mm.
1: det är väldigt kul att han vill vara lite längre och smartare ja. det är ja. otroligt kul, jag har det är, det jag är, fnissad, liksom. ja. det är jävla roligt att han sjunger det är inte riktigt klädsamt det kan inte att säga det men när han till slut säger det så det är så, det, är så, det är så härligt att han gör det för det är klart att han believes in Beatles men, men det tog liksom all den tiden och det passar in i den låten det, det är så det är så gulligt, jag tycker han är så gullig där. Han vill vara längre, han tror på Beatles så han vill vara lite
3: smartare.
0: Men det där, när han sjunger så, I, I wish I was smarter, då, som du nämnde i början. Tänkte inte ni på Heroes där? Att det kan vara blinkning till det. Ja, kanske. Ja. Att, det liksom, alltså att han liksom nästan gjorde det som en uh, lättsamma variant på den. Hela texten känns så lite uh. lättsam.
3: Uh. Liksom.
0: Ja, då kan jag liksom säga att för mig är det för mycket rock för mig igen. Jag tycker det här är lite för standard rocklåt. Jag tycker inte det är så kul. den här låten kom faktiskt till under mixningen av Toy. Står den är ett böre läst Andrew L- Log Oldham's biografi, alltså mm. Stones gamla mm. manager. Mm. Och den biografin heter lustigt nog Stoned, vilket är ett perfekt namn nu <laughs> för den biografin. Och i den boken i alla fall så berättar Oldham hur han tvingade Jagger Richards att bli låtskrivare när han insåg att Brian Jones var på väg ut ur bilden och enligt myten då så låste Oldham in de här två i ett kök och sa att de fick inte komma ut förrän de hade skrivit en låt. Och det var lite delade meningar om vilken låt de kom ut med. Jagger menar att det var It Should Be You och Richards påstår att det var As Tears Go By. Och när Mark Plattie hörde om detta då, det var han som mixade skivan och producerade den, så föreslog han att Bowie kanske skulle göra samma grej. Att han går ner i loungen med gitarr och så kommer du tillbaka från att skriven låt. Och då kommer han tillbaka med denna så att uh, den är inte övertänkt om man säger så, det är ganska så och uh, det finns en, uh, en version här som uh, de gjorde uh, live kan man väl säga på, uh, på Bowie-nät
3: so, you know, so, right,
0: <laughs> Det är Bowie och Platti här som framför den här tillsammans Är det är inte jättebra ljud på den. Är det är en livesändning? Och den här lite mer akustiska tolkningen av den det var så den lät på torgskivan. Så att vi kan lyssna lite på hur den lät i sin första version. Alltså i sin första riktiga version. I övrigt är de väldigt lika. Det är bara, mm. det är bara att den är liksom mer baserad på den akustiska gitarren. Mm. Om man jämför med. Ja, den har ju blivit bättre. För mig är liksom, det liksom. Det är samma grundspår dessutom. Det är bara gitarren man bytt ut. Så att det är inte så stor skillnad.
3: Things really matter to me. I my
0: I ja, nej, det här är som sagt inte någon favorit för min del, uh, men uh, vi behöver inte bli vänner för säga Vi brukar
2: tycka lite lika. Ja, vi brukar tycka ja. lika annars ja.
0: Nu är det dags för cover nummer två och det här är då låt nummer sex, uh, I've Been Waiting For You. Och den här gången är det Neil Young som får den häran Så det här är en av de få låtarna jag gillar på Niljans första platta, som den då kommer ifrån. Jag är inte så förtjust i den, men den här låten fastnade för redan som tonåring. Så att det var Lyset och uppenbarligen också ja. har gjort det.
2: Ja, det hade aldrig hört den med, med Nil
0: Vi kan ju ge den en liten snabb eh, lyssning, vi låter rätt likt. lite mindre fet sound men det är många år mellan För mig har det alltid varit ett refräng den som jag har gillat mest. Den, ah. är, inte, den är så poesi uh, och det är så vackert. Niljan kan ju verkligen få till det när han är på det möret.
3: waiting for you and
2: har också gjort en cover
0: på den Precis, man kan nästan säga att Bowies cover är ju mer som en Pixies cover, för uh, jag tycker den är jättebra med Pixies Det mm, de gör jag den, gör den. Mm. Nästan på. Jag är nästan min på också, då, när vi ändå snackar om det vi gör den som en B-sida på någon äh, singel. Men det är ju inte en av Ni Lians, liksom absolut mest kända låtar. Så det är lite lustigt att två band så här, plocka upp den. Uh-huh. Alltså jag är ganska säker på att han hade koll på Ni Lians katalog. För han var ju ett rätt stort Ni fan. Uh, det kanske inte märks så mycket i hans musik, men uh, jag tror han uppskattade Neil egen egensinnighet och, och uh, bångstyrighet så att säga. Um, och man kan ju kanske höra det musikaliskt lite på Hanky Dory, där finns ju lite det här After the Gold Rush, liksom uh, lekfulla akustiska. Mm. Men framförallt uh, att låter en cooks. Uh, men även The Beulah Brothers kan man ha lite så det. kanske. Mm. Um, och sen finns det en story om att uh, inspirationen till Dead Man Walking på Earthling som kom 1997 kommer från en konsert han såg med, med Crazy Horse uh, han till och med nämner dem mer eller mindre i texten att han såg liksom de här gubbarna som stod och rockade liksom mm. tätt sammanslutna på scen liksom, och det var en sån feeling så att han kunde ta tillbry, inte ta upp det i, i, sin, i sin text um, och jag är ett stort Neil Young-fan så jag hade koll på den här men du hade inte hört den Susanne men hade du hört originalet Nej, jag, har jag, det, jag har ingen koll på den Nej. då när skivan kom. Alltså, som sagt, alltså Neil Young är också så han följer sin inre röst till 100% precis som Bowie. Ibland blir, blir det skitbra och succé och ibland blir det inte det, men det verkar som liksom att inte bekommer dem. Um, Bowie sa 2004 When things go bad I've always looked to my peers and in a way my musical mentors see what they've done in similar situations. Neil Young and Bob Dylan have done similar things. They have both made a few disastrous albums but they always end up coming back to the point of what they started in the first place. You've got to go back to what you were doing when you were rooting around with experimentation. Ideas that are going to work for me not my audience. Och det sammanfattar ju liksom hela hans inställning.
3: I've been waiting for you And you've been coming to me
0: jag vet inte om ni äh, vet det men det är alltså Dave Grohl som spelar etat på den här. Äh, han äh, brukar vilja vara med. Ja, han brukar vilja vara med. <laughs> med alla, han doppar sitt <laughs> näsa i alla krytor. Han hade samarbetat med Boy och Black Francis piloten en jewel på Reeves andra soloplatta Pixies är liksom med här i på den här skivan lite här och där liksom. Mm. Och eh, likadant som i Townsend så var de här påläggen gjorda hemma så att säga. Han fick spåren, skickade och gjorde dem separat och skickade tillbaka. Mm. Eh, och ännu en gång var det då stackars gitarristen Jerry Lennart som oh. fick sin gitarr på dagen. Han kommenterade det hela lite historiskt med You have to jump into the stream and sometimes the bigger personalities win out. I need to do a bit more shouting, a bit more argy-bargy, I guess. Så so, mm. han var mm. väl för snäll, helt ja. enkelt. <laughs> Men när du hörde denna matten och Martin, då, du läste det till att det var en cover men om du bara, när du hörde den Apples för gången trodde du vid något tillfälle att det var en Bowie-låt?
1: Ja, första gången gör jag det säkert. Det. Det, jag, jag kan inte formulera någonting bra om Jag bara tycker att den är så mm. fantastisk. Mm. Jag vet inte riktigt när jag fattade att det var Neil Young. Det, det, var, det var nog uh, väldigt sent faktiskt. Mm.
0: Han spelade i denna live också väldigt mycket med Tin Machine så det var en det favorit Jag den har haft länge ja. på lit, liksom. Mm. Men då var det Reeves som sjöng och kollade Youtube-klipp på det, det var väl äh, inte lika bra. Men än en gång, alltså, här lyckas han uppfå till en cover till som är riktigt bra. Och jag skulle nog säga att äh, den är uppe på toppar originalet nästan. Tycker jag också. Och det har mycket att göra med att den låt, det är mycket fetare. Det, det är ju tyvärr inte Neil Youngs fel att inte, han gjorde den 19... Men
2: jag tycker den är jättebra med med Niljang med jag tycker verkligen...
0: mm. Den slutar lite lustigt med någon slags bas som äh, mullrar på bara.
2: som kyrklockor. Ja, det är också.
0: Mm. Men den faller liksom också isär mm. på ett sätt. Det är liksom inget riktigt avslut. bara... Mm. Bum. Nej men som en cover är så ibland är det inte så mycket att säga Det är inte, inte Bowies låt Så att, um, vi kan bara konstatera att han kommer undan Med en cover mm. Och, mm. Jag
2: att han gjorde den jättebra
0: Men uh, vi vänder väl Den uh, imaginära Vinylskivan då Och så går vi in på låt nummer sju Som är första låten på sida B Som heter I would be your slave okay. De här stråkarna som kommer in de är arrangerade av Bowie och jag tycker att man kan höra det lite. För annars är det Visconti som är huvudarrangören, han är grym på att göra Och de känns lite liksom som att man kan se att Bowie har skrivit dem på sin keyboard, han liksom ner en akkord. Och han, han älskar att jobba med sin Trinity, en sån gammal synt keyboard som han hade. Och um, ja, de funkar väl, men jag ser här varit lite roligare om det var kanske Visconti som har fått komma till. De känns lite sådär basic. Sen spelade de som är in av en, en kvartett som heter The Scorch Quartet. Som jag inte känner till innan men de är superduktiga. De är med på flera låtar på skivan. Och de var inbokade att spela någon dag efter 9-11. Så de hade lite svårt att komma ut i New York för att komma upp till Allaire. Det var ett projekt, minst sagt. att tar sig igenom alla vägspärrar och avstängda gator och liknande. Så att det var nästan att det inte blev av. Men när de väl kom så sa de alla att det var en här välbehövlig paus från kaoset. Liksom. De tyckte det var riktigt skönt att komma dit. Och det första dem de spelade var just den här.
3: Open up your heart to me
0: Lite mer elektronisk soundet. De har liksom gått tillbaka till lite mer sånt elektroniska sound. Men också lite lugnare, vilket är no surprise. Jag gillar den här rätt mycket.
2: Ja, den här gillar inte jag alls.
0: Vad händer? Vi glider <laughs> i ja.
2: Eller inte alls. Nej, nej jag, nej, men jag den inte, Det gick inte igång på den.
0: Vad sa du i den här frågan, Martin? Du får vara det, det, avgörande röst.
1: Den är lite högstämd kanske, men... Men jag, men jag gillar den, men jag, jag tycker en sak som jag tycker är intressant och det är lite annorlunda att sitta och prata om den, för jag kan verkligen känna att, att jag har varit ganska ensam med den här skivan jag, jag har några kompisar som är hardcore fans så där, men det, det, är, det är intressant det där, hur, man, hur man relaterar till låtar och, och jag tycker den här är så här bubblig, jag tycker det känns som att man är på Hawaii eller någonting ja. och man sätter igång, för får som skön mm. Uh, mm. den är bubblig liksom och, och det, är väldigt, det är en väldigt ensam e, Egen upplevelse Av hela skivan egentligen för, för, Därför är det kul att sitta och diskutera nu, Men, men det är också att, att Ibland så, så har man bara, man har bara en känsla liksom. mm, Man har aldrig mm.
0: riktigt äm... Formulerat det för någon annan liksom,
1: eller? Nej, Det var inte så många som var intresserade Nej, det, nej enkelt, jag förstår äh,
3: Då Do är sleep in quiet too?
0: Inte Sensation to Station, när jag gör den här Word on a Wing så har jag en låt att tydligare att den handlar om religion. Han liksom tilltalar ju egentligen Gud eller vem man nu än på direkt. Han ställer villkor liksom. Gör du X, y, Z, så kommer jag kanske dyrka dig. Mm. Uh, och det är ju liksom lite rakt på sak, det är lite naivt. Det är, lite, det är inte så mycket att gräva i här liksom. Den är ganska enkel, och jag kan se att det handlar ju såklart om han har fått ett nytt barn. De tänker, mm. väl, om du bara får detta så kommer jag bli din slav. Mm. Så det är, en, mm. det är en intressant take, men, men det kanske inte är hans största stund rent textmässigt.
3: Mm.
1: vackert ändå, alltså det är vackert uh, det är lite rörande med hans bedjande ton i
3: rösten. Mm.
0: Jag kan förstå vad du menar Susanna, att det kanske inte är en låt som man kastar sig över. Jag tror att jag är nog kanske lite så lättare att det kommer en lite lugnare låt mm. efter det inte
2: det inte så mycket i det är liksom bara fortsätter liksom, nej.
1: Men, jag måste säga igen att som en komponent är ett album. Ja, ja. Så, så alltså, det det som jag tycker är häftigt. är egentligen ingen låt jag skulle vilja ta bort. Även om jag misstänker att min hustru skulle vilja ta bort. Låt. Mm. Uh, jag Mm. Som som jag också ens sen men 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 uh, det är någonting med, med liksom flödet i plattan om man nu lyssnar på plattor på det sättet mm. vilket jag fortfarande gör.
2: att ja, det blir någon dramaturgi liksom. Ja,
1: uh, uh. uh, dynamik och en dramaturgi och en början och en slut. Jag, jag älskar det att, att han faktiskt, jag vet inte hur han har tänkt men jag antar att han har tänkt ganska noga innan han placerar ut löparna.
0: Nej, och, och du som lyssnar det är egentligen din upplevelse som är den viktiga. Du, du känner att det finns en spår, en röd tråd, en relevans. Jag håller med mig?
3: I love to sit the
1: är lite högstämd. Mm, mm, mm. Och det passar ju temat, i så fall om man nu pratar med Gud så han är i kyrkan, han är i kapellet och, så här, ge mig en pengar så ska jag bli din slav.
3: Det roliga
0: är att i filmen Labyrinth som under gjorde många år tidigare, När han spelar en karaktär som heter Jarrett, så är den sista repliken han säger till Jennifer Connors karaktär då, som heter Sarah Just fear me, love me Do as I say and I will be your slave mm-hmm.
4: <laughs> Just fear me
3: Love me, do as I say and I will be your slave
0: <laughs> så det kanske var därifrån han fick jag vet inte, det är kanske lite långsökt men det, uppenbarligen har den frasen levt i honom ett tag Det kanske blir en sån låt som plötsligt ändå öppnar sig och så älskar man den den bara lossnar sist av alla men, men för tillfället är den väl en, en ingen favorit hos någon av oss kan man säga Nej, men det kanske nästa. Är. Vi kan ju gå vidare till uh, låt nummer åtta då som är Skivans sista cover. I took a trip on a Gemini spaceship.
3: Mm. I took a trip on the Gemini
0: Yeah. Även om han då envisas att han inte sjunger det Han sjunger ju I took a trip on a Gemini spacecraft Ja, yeah. men alltså, hur yeah. sjunger han själv då? Nej, alltså i originalet då Som är av uh, The Legendary Stardust Cowboy uh, Also known as Norman Carl Odom Så sjunger han också spacecraft Så det var obstinat att han döpte den en grej Och sjunger någon annan Har ni hört originalet? Jag har
2: lyssnat på den
0: Mm vi måste väl ge den en liten chans också Den är ju väldigt annorlunda Om man har varit trogen tidigare i sina covers Så här går nu ju in i en ja. helt annan land Och, det är Och kanske... tur är det Jag håller med Jävla tur
3: I a trip in a And I thought about you
0: jag kan ju gilla detta lite som en kuriositet. Men jag gillar att det finns, men jag kanske inte väljer att lyssna på det så mycket. Som ni hörde så var ni en hipset udda kille. Hade ni koll på honom tidigare? Nej. Ja, det är det Martin, eller? För att...
1: Alltså jag gillar ju Kenny Everett som var radiodiskjock i England länge och, och han, han gav ut en skiva som hette The World's Worst Record Show 78 eller något där. Jag <laughs> ju. det där. <laughs> det var ju skitkul <laughs> och är... han bara klappt den direkt alltså det var bara sådana här helt hopplösa låtar som han hade samlat ihop. Och uh, Paralyzed tror jag det var uh, av Legendary Stardust Cowboy mm. så den har liksom han, Legendary Stardust Cowboy har funnits i mitt liv sedan då 77, 78 någonting uh, som en uh, mycket märklig jag blev paff att han lever ju fortfarande och mm. uh, um, det här var ju med
0: lite ballad så i alla mm. fall som Paralyzed. Ja, har du hört Paralyzed? Nej. Den uh, måste vi nästan lyssna på för den är, mm. det är mycket att ta in vi kan ge den mm. några sekunder i alla fall. Mm.
2: Det kan liksom inte ha köpt sådana här ja. Album.
0: <laughs> ja, Han var ju en, en, en udda fågel och än en gång Borg var ju svag för de här eh, karaktärerna. Och det var nu, egentligen, Han var ju tidigare också med Velvet Underground som också var udda och inte mainstream på något vis. Han var ju tidigare på båden där. Men, men här kanske jag inte hade orkat med en hel skiva med uh, The Dead and Stardust Cowboy. Och som ni säkert vet så var det också en viktig del av att han gav namnet till Siggy. Och därifrån han fick det. startast. Mm. Så det är ju lite kul. Jag uh,
1: uh, Bowie säga om um, uh, cowboyen. Mm. Uh, han hade gitarr och så en enbens trumpetspelare. <laughs> <laughs> och i sin biografi så sa han My only regret is that my father never lived to see me become a success. Mm. <laughs> oh. <laughs> det är ju sjukt
0: roligt. <laughs> yeah. och för Bowie själv sa nämligen att uh, I immediately fell in love with his music. <laughs> well, actually, the idea of his music. As the music itself wasn't too recognizable <laughs> as being such. Han fanns <laughs> large <laughs> and life person, i enkelt. Och då, ja. Han sa tidigt att I couldn't believe that such a talent was <laughs> unrecognized. <laughs> I became a lifelong <laughs> fan and Ziggy got a surname. Att, uh, han ömmade ifrån honom genom åren och det slutade med att um, många år senare hittade Bowie då Adams hemsida där han blev ganska imponerad av att den hade bara två sidor så det var liksom ganska rudimentärt byggd av någon kompis säkert och där läste han ett inlägg av Adam där det stod It would be nice if David Bowie would pay me something for using part of my name in Sigge Stardust dessutom var Sigge felstavat och när han läste det så lite skamsen att han liksom alla har gjort rätt för sig. Han bara noppat i namnet. Så inte, mm. liksom så. Och då var det han bestämde sig för att göra en cover på den här. Så mm. att han fick ju en rätt bra slant. För han för detta. det? Ja. ja, det blev ju royalties ja, ja. för det. För den sålde ju jävligt bra. Och hidden, på det Och då är man låtskriva så trillade det till ju. Och han gjorde ju ofta det. Han hjälpte vänner i nöd på det sättet. sättet. Många av Iggy-covers som han har gjort är ganska övertygad om att han gjorde för att Iggy var... Eh, lite på deckis han behöver lite cash, men det, det vet jag inte men, men det känns som att han liksom hjälpte folk genom att göra covers, det är ett rätt så schysst sätt att gå tillväga
3: Jumped into your Gemini Jumped into mine We'll all beat the moon For just one time Tomorrow night, tomorrow night With we'll your whole hands With me under the moonlight
1: Jag trip German Återigen, jag kanske inte hade valt den som min favorit genom tiderna, men den sitter som en smäck på plattan just där den är. Och det är i att han gör en cover på Legendary Story Cowboy. Ja, yeah, det är jätteroligt. Uh... Det är intressant just att gå tillbaka och lyssna på hans original, för det här jag faktiskt inte hört innan vi började prata om det här snacket.
2: Jag kände ju så här liksom, när jag hörde Bowie-versionen och tänkte så här, åh oh, nej, suck, kände jag verkligen. Och nu ska det Återfall till... Och nu ville han gärna vara lite spaceboy mm. igen mm, mm. Liksom, och... Nej, fan, den här var ju tröttsam. Och sen så när jag fick reda på att det var en cover var jag tvungen att lyssna på ja, ja. original. Och då helt plötsligt kände jag, men den här är ju skitbra bra.
0: <laughs> <laughs> ja, när man ställer man emot originalet så blir det plötsligt ja. på en annan eh, värld. I
3: took a, I took a walk in tog en promenad i rymden. Really
0: Det många har missat är att Odems original då egentligen är en slags cover på uh, I Thought About You från 1939. Det är mm-hmm. en klassiker som är gjort av en himla massa artister bland annat då um, uh, Frank Sinatra. I took a trip on a train and I thought about you Ja, ah, okej. Okay. Det är ju klart inspirerat ja, det är klart det är. av det liksom.
3: And I thought about you
0: men innan vi lämnar då Stars Cowboy, det finns mycket att säga om honom så återgäldade han, eller hur man nu ska säga, den här covern för att han gjorde ju en cover på Space Odyssey som är lite speciell.
3: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your 14 pills and put your helmet on. Control to major som Conventional countdown. engines on. Check ignition and may god's love be with you.
1: Är alltså som man har gjort nå helt nyligen eller är en gammal?
0: Det sätter de mig under spot, det vet jag inte. Man har, han har säkert gjort det efter mm. Haven, yeah. alltså, men, yeah. Yeah, Ja, det okay. tror jag nog. Ja. Roligt. Jag fick lite blinkningar tillbaka till Moon Age Daydream. Alltså den här: I passed through the shadow of Jupiter and I thought about you. I shot my space gun and boy, I felt really blue. I passed through the shadow of Jupiter. Alltså det blir den lilla dum rocken, alltså texten av raden ska bara rimma i princip. Mm. liksom.
3: plus
0: really har gun war här härliga instrumentet termin som låter som en spöklik ja. som, som såg Two or three sources, parked under the stars, winding Sällan det funkar så bra men här är passade det så jäkla bra in With each beam, the same old dream han håller en hand framför en elektronisk ström på något vis så att den liksom gör ljud. Jag kan inte väl. Den är jord för alla här låten helt enkelt. Ja. thought of You
3: I shot my space gun
0: Sen älskar jag såna här stråkar som kommer in eh, igen. Jag tror det är man som har arrangerat dem. Men de är liksom väldigt, nästan orientaliska i soundet. Jag lite om Ragehead. Det är också de här Scorchia och Quartet som spelar. Starkt i mixen. Mm. Snyggt.
3: I'm fall about
0: Sen är det så att den här låten innehåller den lägsta tonen som Bowie någonsin har sjungit på skiva. Vilket det gjorde mig förvånad för jag trodde nämligen att det var den här sjunger på Sweet Things, vilket en gång mm. är en länkning tillbaka mm. till vår tidigare podd. Uh, den kommer här. Wow. <laughs> det är liksom Subhuman, det är Below Leonard Cohen. Nej, jag, jag måste säga att jag gillar den här ganska mycket. Den har en liksom tillbakagång i soundet. Lite till Earthling och det. Och jag och även kanske Outside och så. Men jag tycker det är lite gött här. Jag det passar bara in med lite upptempo här. För den, det ja, men här
1: känns som att han har, han har fått kläm på hur han ska använda det mm, mm. De här rytmerna. Det, 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 mycket av det är, där på 90-talet så känns det bara som att han testa, och inte mm. riktigt begriper honom. Jo, det var lite
0: lekstuga. Och uh. så har ni Visconti med, men det kan vara det liksom som gör uh. att det uh, sitter ihop bättre. Då har vi kommit igenom alla Bowies tre covers på den här plattan. Och uh, nu är det då upploppet här med uh, fyra originallåtar. Och den första av dem heter då 515, The Angels Have Gone som är låt nummer nio. En, en låt med The Who som heter 515 som var med på, på Dolphinia från 1973. Det finns inget släktskap rent musikaliskt med de här låtarna men, men äh, titeln i alla fall verkar ju som att de hänger ihop. Men äh, du har lite mer koll på, på The Who och äh, kanske någon koppling där Martin.
1: Jag tror att det är den scenen när Jimmy ska ta sig tillbaka med det tidiga tåget till London från, från Brighton där han har äh, Alltså han ser ju hemskt ut, han är liksom sminket över hela ansiktet och han går desperat helt väck på några någon piller och letar efter uh, någonstans att sitta. Och det är bara fullt med snorkiga äldre män som sitter och läser morgontidningen och bara tycker vad är det är uh, Och precis som Bowie och precis som Townsend så Liksom, han måste ta sig tillbaka till i hans fall jobbet, i deras fall kanske skolan eller jobbet eh, de åker kanske på olika håll men det är milk, mjölktåget på morgonen helt enkelt mm. som, det, jag tänkte direkt när, när jag hörde att det måste, det måste ju det kan inte vara så att, att han inte känner till The house låt som ju är en, en väldigt fin ett fint parti, en underbar det klantet film, Cordofenia, den är jättekul att se.
0: Jag vet att han dedikerade den till John Entwistle, alltså The Who-basist, för han hade gått bort uh, nyligen då när han gjorde den här live i juni 2002. Och då, då sa han någonting om att uh, Pete and I hade uh, a lot of shared experiences. One was taking the milk train back home after a weekend in London. And there was only one train. It went at like 5:15 in the morning and you had to wait hours on the platform after the clubs were Vi we both wrote a song called 515 both very different and i dedicate this one particular till john and så att ehm så hade de varit med om samma sak och så ska de ha sin låt om det på något vis det är ganska fint 515
3: Green Angels have gone I'm jumping I'm changing time Never talk anymore
0: Alltså den här refrängen, varje gång jag hör den så tänker jag att det är liksom nästan för mycket Bowie för att var Bowie, det är, skulle man spela upp Bowie för någon som inte har hört honom och så är det här liksom, det, den refrängen jag skulle välja, det är så jäkla typiskt, mm. en viss stil av honom.
4: Verkligen.
0: De här R'en på Forever är liksom så otroligt markanta.
1: Jag undrar om det är någon koppling också till Cliff Richard kanske med det här mm. we, don't so we don't
0: talk anymore Jag
4: anymore.
0: aldrig tänkt på det men det är, när du sjunger det så så hör jag vad du menar Sen är det lite sakral liksom i sitt sound med de här körerna och liksom, den långsamma tempot och så.
1: Ja, det, det är ju en ängel i skuggorna också som Scott Engel igen, Scott Walker, som egentligen heter Engel. Ja, verkligen.
2: Ja, här har han ju verkligen det
1: Scott-rösten. Mm, mm. Jag vet för lite om den här texten. Är det alltså, du som... Mm. har koll på allting är det något speciellt han skulle rikta sig till
0: Nej, jag bara funderar på igen en gång här om det handlar om hans relation till religion och, och Gud liksom. uh, så han var ju buddhist uh, uttalat så att säga men, men uh, här uh, tror jag att han bara gillar de metaforerna som religionen kan, kan erbjuda det behöver inte vara religion eller kristendom eller Gud per definition så utan han bara rör sig med de liknelserna precis som P.J. Harvey i Cave också gör ju
3: 515 All of my life angels have gone I'm changing trains Angels like them in on the ground
1: Man behavior i den här efter the Gemini spaceship också Spacecraft lot of space craft Ja heter för den är for no way like
4: that
3: really I'd
0: Det byter ganska bruttrumkomp liksom, här efter två minuter och bara går in i helt nytt sound. Jag har lite svårt för den. Jag tycker den känns lite halvfärdig liksom, på något vis. Jag upplevde den här Trummisen som plötsligt fått rykte. Jag känner att han också lite otålig. Nu får det hända något. Ja, ja. Nu, ska, nu, nu ser vi vad som händer. om jag bara, ja, Så kan man känna ibland en replikal att när mm. någon plötsligt sticker iväg så, där, så är det för att de är lite rastlösa. Liksom. Och här har de valt att behålla det för de tyckte att det lät gött. Liksom. Och det är mm. ju lite coolt men jag vet inte det känns som att den trampar lite vatten. Den är rätt lång också, den är fem minuter. Och...
1: För mig som då älskar Corofenia och eh... Mm. Uh, så ty- att det är fint just det, vad det nu är the angels of gone, mm. alltså han är ensam på tåget, han är helt loss på tåget, han ser tillbaka till sitt pissiga jobb yeah. i den här filmen quadrufinia från 79 det är väl precis som man känner, all mm. the angels of gone, det är en otroligt fin uh, mm. uh, rubrik på den känslan man har efter en, en natt <skratt>
0: Jag hade kunnat skippa också den här eh, Seinfeld basen som kommer in här. Om ni vet vad jag menar. Ja. <skratt> <skratt> den. Bow, bow. Här på slutet så kommer trummelsen igång igen och liksom vill öppna eget, som Bergman kallar det, när Skådessa improviserade. Han ville inte, inte läsa vad som stod i Manus. Nej, du får inte öppna eget. Och det känner jag lite att Turmesen gör. Freestyle lite. Liksom, ja. nu, nu kör vi ja. Men med det så kan vi väl gå vidare. Jag känns som att eh, vi har ju andra singeln framför oss nu som släpptes från skivan låt nummer 10 som heter Everyone Says Hi. Said, you took a big trip.
3: said you moved away Happened oh so quietly. They say shoulda took a picture, something I could keep by a little frame, something cheap.
0: Everyone says hi Det här är inte min kopp te kan jag säga Det här är för... Det här är för för mig Jag håller med mm. Det här är inte min grej alls
1: Right up my alley
0: Du gillar detta I love it Det är, det är
1: Alltså... <laughs> ja, men den är, den är, jag fattar vad ni menar Den är väldigt sweet Och, och jag tror nog faktiskt att, att jag kan ha resonerat likadant första gången jag hör den mm. Och den är ju jättefin också Han, han pratar med sin pappa där då, som har dött liksom 30 år tidigare. Lite märkligt för att hans mamma har ju precis dött. Ja, yeah. just det. Så egentligen kan man tycka att det borde vara hennes hund. Men det är just det där att man, man tror att man kan inte tro att det är sant att de kan inte ha dött. De mm. kommer tillbaka liksom. Så han hälsar där från alla så länge tills mm. den kommer tillbaka. Och det roliga är där på slutet att mm. man får maler om alla som hälsar. Så the big fat dog mm. hälsar och-
3: Everyone says hi! says hi everyone says hi
1: Ketty slutar, han rabla upp alla. Precis som man gör när man, om man står i en kyrka och tänder ett ljus och mm. ska, ska komma ihåg vem är det jag tänder ljuset för. Så börjar man liksom inifrån med mamma och pappa. Eller så, så, så. Till slut så har man en ändlös lista av människor som, som, som man ska tänka på. Precis som han ska hälsa från alla de här figurerna hemma vid som, som den här personen ska höra då, som var, var, här, var han nu är pappan han är,
0: Ja, för det är, alltså, jag skämtar lite text, texten Just om vad han faktiskt är någonstans I'd love to get a ja. letter I'd love to know what's what it's not too hot For you I'd love to get a letter Like to know what's what Hope the weather's good And it's not too hot yeah. for you. Mm, ja. Den är
2: gullig Men liksom själva melodin Den är mm. för lite
0: funktig mm. ja. Det här är inte musikaliskt Det är nog det jag har mest har problem med Jag kan gilla tanken på att den är lite rolig Och, så. och det kan även ses ju som en uppdaterad Version av Cooks eh, Som då skrevs till nyfödde Duncan Eller eh, Zoe Som man hette mm. då han mm. namn. Eh, För att den skulle handla om En nyfödde Lexi att det skulle vara som everyone says är Att här är jag. Här kommer du ut i världen. Och välkommen ungefär. Men jag tror att den är, det är nog absolut din tolkning Martin som är den, den vanligaste. Jag tror att det är den rätta också. Att den handlar om hans pappa då. Haywood Stanton John Jones. Som, som gick bort 1969. Det är ju länge sedan. Mm. Och han var bara 56 när han gick bort. Och det kan ju vara klart att det var väl lite så i huvudet på boy som var 55 här. Så att mm. kanske det som gjorde att han liksom började grubbla lite över sin pappa, och det var ett ärge för att han hade, som du sa, inte riktigt fattat att han var borta för alltid det är, det är en konstig känsla, att liksom forever är ett mm. begrepp som vi vuxna också har svårt för
1: och det kanske blir ännu mer definitivt, just för att mamman, som nog var väldigt besvärlig mm. att hon till slut också har dött för hur, hon, hur jobbig hon är när hon var så länge hon fanns så hade han ju någon att kunde diskutera sin pappa yeah. med Ja,
0: ja precis. Mm. Uh,
1: så där är det någon slags det, det verkar så konstigt hon har precis dött så han skriver en låt istället om sin fassa mm. Mm. men det finns en logik i det som som jag tycker är rörande
0: mm. och det roliga är då att om vem texten handlar om, om det är Lexie elans pappa så finns det en person som verkar tro att den handlar om honom, det är Reeves Gabriels Fan so, så, I've got to say, the only track I've listened to, other than Black Star, is Everyone Says Hi. Because someone told me that David wrote that for me. That made me cry. Ja, det kan jag ju förtro, men uh, jag har svårt att säga att han skrev den till Reeves faktiskt. Stuck as Reeves. Mm-hmm.
1: När du lyssnar på den här skivan, så en enda refräng liksom, som jag hade med mig direkt, såklart, för den är ju easy, den är sweet och så. Mm. och jag tycker den är kul, jag, jag älskar formulär, everyone says hi, jag tycker mm. om den formulären, mm. innan jag ens hade funderat över vad texten handlar om eller så, så den satte sig direkt liksom.
0: Ja, den är ju väldigt effektiv. Jag kan tänka mig också att han redan där tänkte att live kommer att funka jättebra. Han kan liksom få alla med. Liksom och så lite Jag känner att den är lite för eh, perfekt på något vis. Lite platt. Inga eh, Ja, och den spelades ju in lite oortodox. För det här är den enda eh, låten på skivan där de blandade in ett annat team som hjälpte till att producera. Uh, Bowie i Wisconsin, spelade in grunderna precis som vanligt i New York bland annat med Carlos Alama som är med här på ett hörn och sen skickades hela låten till producentteamet Brian Rowling och Gary Miller som gjorde klart låten i London med pålägg av gitarr och bas och keyboard, cell och percussion hela det kittet lades på i London av det här gänget. De hade liksom The Golden Touch just då de låg bakom Shares Believe som bland annat är den låten som gav oss Autotune som mm. ett musikaliskt verktyg som vi lever med än idag och eh, jag tror att det gör att i sticker ut lite från skivan. Den har liksom en lite mer det känns som att den är verkligen maximerad för att klättra på listorna. Eh, jag vet faktiskt inte hur det gick för den på listorna, men Borg själv sa att eh, det var en av hans favoriter från plattan. Och eh, det brukar jag ta med en nypa salt när han håller på och så, för att han, han eh, kunde liksom ibland hypa upp grejer för att han tyckte det var kul. liksom.
3: If the money is housing, you can always come home We can do all the old things, we can do all the bad things If the food gets you leery, you can come We could do all the good things We could do it, we could do it, we could do it Don't stay in a bad place Where they don't care how you are
0: Det är väl härligt att vi tycker lite olika ibland Men med det sagt så tycker jag vi går vidare till Låt nummer 11 som är A Better Future
3: Please don't tear this world asunder. Please take back this fear we're under I demand a better future. For I might just stop wanting you I might just stop
4: wanting you please make
0: yeah, så alltså, du sa ju tidigare att det inte fanns ingen låt du ville ta bort allting hade sin plats den här skulle jag kunna ha stekts.
4: Mm.
2: Den här tycker jag är så himla check. Men sen tycker jag texten kan jag skriva under på för att det kan man väl önska en ja. bättre, bättre framtid. Liksom. Det, men, men jag tycker låten är lite för klämmig liksom, eller liksom hoppig. Nej.
0: Nej, jag känner också att den här, den här trampar vi lite vatten. Så jag skulle nog tycka att skivan skulle kunna vara tio istället. Och då är den här en av dem som skulle ha åkt eh, bort. Men, vilken var den andra? Ja, i så fall skulle det faktiskt vara um, Afraid. Nej, jag minns han inte. <laughs> Därför är jag inte med dig. Nej. Men så, så illa tycker jag inte om det. Men jag känner bara att det här är liksom Bowie. Sentida Bowie när han är ja. som sämst.
4: I just loving
3: you,
0: loving you, loving you. Det är ganska fult basljud och den här tröttsamma <laughs> sången med den tåna sången. Så man, det är en grej, jag fattar det. Det är, det är, in, det är avsiktligt, men jag tycker det blir för trista alltså. Och sen så har de då försökt liksom att väga upp det med de här väldigt skräniga gitarrerna. Och jag tycker bara det känns lite störigt. Så att jag, är, jag är framme med motsågen här
4: alltså.
2: Mm.
0: Och så är den för lång, den är fyra mm. minuter lång också. Ja, varför? Nej Martin, nu får du försvara dig. Du, vad älskar du med den här? Ja,
1: Först, jag tycker det är väldigt kul att han, att, han, att han kräver en bättre framtid. Det är otroligt kul. Och sen är det ju rörande att han liksom... Ja, han har precis fått sin dotter och Så att han, han tänker på henne och vad, vad han vill att hon ska få se. Han, han är missnöjd med... med Startan på den nya årtusendet. Sen jag, jag gillar alla ljuden i den. Jag tycker den ligger, återigen, ligger jättebra innan slutet mm. Mm. Jag, kan, jag förstår precis vad ni menar och jag, 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 jag kan acceptera det. Men för mig är den här jättefinla. Och han sjunger helt fantastiskt mm. Mm. Det gör jag vill att ha sig precis mm. så som jag vill att han ska göra
0: texterna har vi redan liksom konstaterat vad den handlar om, att han kräver en bättre framtid men texter det som please don't tear this world asunder please take back this fear we're under alltså det är det borde inte passera kan jag. men <laughs> jag vet inte alltså...
2: men han har rätt
0: ja jo visst
2: please don't tear this world asunder
3: Take back this fear
0: we're under alltså, När man skriver till sina barn så här, jag vet inte, John Lennon lyckas det säga Jag tycker Beautiful Boy är fantastisk Men det är undantaget som bekräftar regeln det, det, det är svårt alltså All <mål> pain och det är ju som ni säger, mer en uppmaning ju, till Gud. att alltså han hittade med fingret. Liksom. Bra att han sätter ner för uppmaningen. Yeah. Jag. jag har citat av honom själv. Han säger: It's a very simple song that says God, if you don't change things, I'm not gonna love you anymore. There's no skirting around the issue. Why have you allowed my daughter to come into a world of such chaos and despair? I demand a better future. Or I'm not gonna like you anymore. It's a threat to God. Men han är så. De <laughs> ja, det känns ju inte jättehot för mig. <laughs> Och det jag tänker jag extra kul också med tanke på att just Lexi av alla barn i världen behöver nog inte oroa sig. För att hon kommer nog få ett hyfsat underbart liv um, i alla fall innan hennes pappa gick bort. Men det är fint att han står upp för, för alla barn kanske.
2: Jättefint. Jag kanske bara slutar vilja
3: you I might
4: just stopp
0: Just stop Men sen så, allt det här då vad tankar som jag hade Fram till att jag läste en kommentar på ett forum där, där någon som skrev att man kan också se texten som en sarkastisk kommentar på folks den här upplevda tjänsterna av berättande. Det man kallar för en titlement. Liksom. Mm. Uh, att man kanske kan se det som den. I demand a better future. Att man liksom vill ha en massa men inte så mycket snack om vad man är beredd att ge. Mm. Och då kanske den funkar lite bättre. Men jag, jag tror faktiskt inte att det är det. Det här är nog lågvattenmärket på plattan jo. hittills i alla fall. Eh, och så är det lite så att Borg har ju en tendens att sluta skivor med en riktig jävla skitbra låt. Ja, han har ju, det kan vara vad som helst emellan, men första låten och sista låten brukar han få till. Även en platta som nästa platta då, Realities, som är väl en medelplatta minst sagt slutar med en jättefin låt uh, Bring Me The Disco King och det gör ni även här här slutar han ju med någonting helt magiskt, nu avstår jag det redan när vi har igång den, men jag tänker ska vi gå in på låt nummer 12 då, som är avslutningen gör det. Hidden, inom parentes The Race. Om man tappat entusiasmen lite, som jag då hade gjort, så, så kommer den här låten som för mig var liksom en otrolig upptäckt. Jag blev helt äh, tagen, faktiskt. Här, här känns det som att Borg tickar i alla boxar för vad jag gillar med honom. Och faktiskt musik är inte allmänt. Det är liksom svårdefinierbart och lite personligt för mig, men, men ändå liksom... Den är så udda, men den är inte, inte svårt tillgänglig. Om man vill ge den lite tid, liksom. Det är först, jag tänkte på vad är musiken? Alltså, om man väntar med texten lite. Den här dramatiska liksom, basen som, som, och den här låga Saxen som kommer in, som spelas av Borg själv. Och, och, och så de här maffiga synstråkarna det låter lite som The Cure's um, Disintegration, tänka på. Och, och trummorna det låter lite som Maureen Tucker uh, från Velvet Underground. med enkla tribal-kompet liksom. Mm. Uh, och sen det här är det liksom märkliga riffet som jag började liksom på haft när det kom in. Det låter som riffet från uh, Summertime Blues, spelat av uh, The Terminator <laughs> ungefär. Man har tänkt på det, det här.
3: Mm.
0: Liksom, det är överlag bara väldigt mycket low vibbar på denna. Jag blev helt eh, ja, uppslukad av den, som ni hör. Men, men vad tycker ni? <laughs> Jag tycker också att den är jättebra. Ja, vad skönt. Det är <laughs> jobbigt att har sagt att ni hatar den. <laughs> vad är, kan du liksom... Eh, det är bara stämningen i den med va? För ja. Det är, är, är väldigt mycket en stämning. För det är ju inte så mycket till låt, om man ska säga det så. Den, den puttar på, men den har en väldig atmosfär, ju. Ja. ja,
1: det var bara på 28 om den här konserten 2003 i Köpenhamn. Ja. Uh, och uh, han, slutade, han slutade koncern med denna. Efter att han har gjort Rebel Rebel och Heroes. Ja. Så det,
0: alltså det är det ju... Men då måste du kanske ha sett det som jag upp på ett klipp. För jag förstår att den här framfördes oftast sist på konserterna. Och då var det var lite av en, en act eller en lite av ett framförande. Där han liksom leddes ut av uh-huh. Galen Dorsey då, som spelar bas, du uh-huh. la sin hand på hans axel och så gick han ut med liksom, huvudet liksom, ner, och som, som en man som liksom, leds ut till sin egen död ungefär, eller avrättningar alltså, uh-huh. väldigt dramatiskt, inte en, 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 en normal walkout och hela, hela framförandet var magiskt från början till slut han var så i det att jag var helt förtrollad, jag fick nästan uh-huh. två ögonen och sen när detta gjordes då, som en Lite av en performance som sagt. Ja. Så blev vi också helt gripen. Men det fick jag intrycket av att de gör varje gång. Men det är kanske är ingenting som du minns. Jag minns tyvärr inte det. Jag brukar ja,
1: otroligt speciell uh, dekor. Uh, och uh, det var också den där känslan. Precis som med den här plattan. Att man uh, gör det han vill. Och har uh, en bra uppfattning. Om vad som är bra dramaturgi. Och, och uh, både liksom mellan låtarna och... Uh, och hur det såg ut på scenen. Och...
0: Ja, nej, han, det, det verkar som att han liksom verkligen var väldigt berörd av den själv när han framförde den, de klippen jag har sett. Och jag brukar inte sitta och kolla på Youtube-klipp så mycket för att jag upplever live live ska vara live. Är, men denna såg jag rakt igenom. Jag var helt eh, ja. förkrollad. Det är fint att han citerar George Harrison här i första världen, tänkte på det. Ja,
3: just
0: det. All things, must pass. All things mm-hmm. must pass. Det är en universell sanning som kan vara rätt skön att ha med sig ibland. Alltså texten är ganska kort. Det är ett rätt lång låten då Den är 4-18 men, men rätt lite som sjungs i den. Men det är varenda rad. Det är liksom så... har sån tyngd även om jag kanske förstår allting. Uh, man kan ju se det som att han pratar med, med Gud men Bowie sa själv att han egentligen kommenterade hela existensen som sådan i texten. Hidden is about knowing you're dying. It's a song to life. Where I'm talking to life as a friend or lover. I virtually couldn't change a word the moment I sung it into a tape recorder. He's having a word with life, which felt kind of pagan. But I thought pagan was overused, so I looked for a new word. I felt heathen was better. Han nämner nu här lite om titeln på skivan, heiden. Mm. Det är en rätt cool titel, en ganska bra för en vecka så mycket tanka. Heiden var ju också det som vi vestlänningar blev kallade ju rent generaliserat då, av. Eh, liksom terrorister som ville ja, bomba oss eller som var emot oss. Mm. Så det var ju väldigt mycket det som kom då med 9-11 och allting som hände efter det. Så vi blev kalla hedningar. För det var liksom en laddad titel att döpa den till men, men jag tror inte att det var ens en betal i hans huvud. Jag tror inte det var alls de, de konjunktionerna som han hade. Eh, men sen så, så tänker jag att det är nog mer personligt ändå att han liksom har lämnat, som vi sa innan Tron, han tappat tron mm, mm. och är uh, gudlös, som liksom. uh, är ju egentligen en hedning. Mm. Uh, det finns liksom inga svar och det är svaret på något vis. Uh. We create so many circles on this straight line we're told we're traveling. The truth is of course that there is no journey. We are arriving and departing all at the same time. Han får till det ibland, det är det jag älskar med honom. Han är liksom en filosof, om det ska vara högtravande. Och han har varit inne lite på det här tidigare på Modern Love. Tänkte jag på Let's Dance, där han också sjunger om en en person som tappat Gud eller tappat tron på Gud eller så. No confessions, garden man, no religion, garden man, don't believe in modern love. Att... det är en helt annat kontext där, så det kanske inte kommer fram med samma tyngd. Men den här människan liksom som känns som att han har tappat tron lite, det är så ja. jag tolkar det lite. Mm, mm. Det känns verkligen som ett farväl, det skulle verkligen kunna ha varit en, en, en sista låt på en sista skiva.
1: Mm. Men precis som du sa innan när du citerade, han sa att det handlar om att, att, att man vet att man kommer att dö. Mm. Mm. Och det är väl också en effekt av att ens mamma har dött och att man har skrivit en låt till sin pappa som man fortfarande inte riktigt har fattat att, att han ska, att man börjar inse att ja på, på en nivå så visste han att han skulle dö. Men mm. han, han visste ju mm. inte riktigt när mm. det skulle vara. Det kanske
0: kommer där i den tiden man hamnar någonstans i midlife crisis lite. Han var ju en god good place på många sätt ju. Familjemässigt och ekonomiskt och, och kajasmässigt så var han ju väldigt mm. hemma. Men... Uh, jag tänker lite på ett citat som jag läste som man sa 2002: uh, Why now when I finally understand myself and others should I die? What a shit game. There's no one with whom you could revise the rules. Så att, det, liksom, det hängde väl över honom att han visste ju att han hade mer tid bakom sig än framför sig. Och mm. den känslan mm. plågade honom lite. Han var ju en väldigt produktiv person. Så känns känslan att han inte skulle hinna med allt. Och då väljer han ju såklart att lägga tiden på det viktigaste. Då valde han ju Lexie. Och det tycker jag är ganska... Mm. Det är ju väldigt fint. Jag mm. Skulle inte klamrat honom om man aldrig kom tillbaka. Det är ingen som... Han inte skiljer oss någonting egentligen. Mm. I samma anda då, som det citatet, så har jag ett annat. Han säger, It's like this head-spinning dichotomy of the lust for life against the finality of everything. It's those two things raging against each other, you know and that produces these moments that feel like real truth because when you say isn't it great to be alive and it's all going to fucking end those two points together are like ah that is the entire story right there there's no more to be said it's like how do you come to terms with that situation what is the point of all this for so for me it's like an tematiskt det är det en, en skiva som tilltalar mig väldigt mycket och, och den här sista låten där får han liksom verkligen till det.
3: Mm.
0: hela skivan har ju den här som vi snackat om mycket där med religion, gud, äh, livet, tema. Det är samma som finns på Hours, men jag tycker inte jag att musiken går hand i hand på samma sätt. Mm. Här får de till det på ett annat sätt. Och man kan se det mönstret på flera andra plattor, att han liksom följde upp en bra, tung, genomtänkt skiva med lite mer snabb, avverkad platta liksom som gick undan.
1: Den treon av plattor Hours, hidden och Reality så är... Heiden är ett mästerverk. Alltså. Ja, nej, det, det är helt klart. Oavsett vad ni tycker om The of Future.
0: <laughs> Och även om musiken kanske på Heiden inte alltid berör mig 100% på alla låtar. Så, så är det, liksom, den är så intressant på något vis. För att man hör ju Borg här ställa frågor till sig själv som man ska helt själv ställa mig och det är lite löjligt, jag vet att jag är bara 48, men det är tankar som börjar krypa på liksom. Vad, vad har jag gjort? Vad vill jag göra? Liksom, vad tänker jag på? Och, och hur ska jag, vad, ska, vad ska jag välja? Liksom? Ska jag lägga tid på detta eller inte? Så, tiden är inte oändlig som när man var 22 Har ni något sista som liksom, tankar om skivan som helhet? Du har varit inne på det med att de här tre hänger ihop som en trinity var av enda är juvelen. Mm. Liksom. Men Susanne, du har egentligen ingen relation till reality och ours. Nej, det tolkar det, så Du ser denna som liksom en Ja, ensam... och jag
2: kan nog känna också lite att eh, i den ålder som jag befinner mig i nu så jag, kunde jag faktiskt... Jag blev rätt berörd av och jag brukar inte läsa texter men jag kände faktiskt helt ja, plötsligt att att det tillför tillförde någonting
0: också. Mm. Ja, men det är samma som jag. Även, det är exakt samma känslan. Vi var på samma våglängd, mm. verkligen. Där mm. han var där och då, och där jag känner mig idag. Mm. Jag tycker om musik som får hon att känna lite så. Jag behöver inte mm. bli glad av musik nödvändigtvis. Utan det kan göra mig lite glad av att höra någon sån här lite dyst och platta. Ja,
2: nej, men jag älskar mål.
0: Ja, ja. det är mm. det vi och det vet jag att du också gör Martin fast du är, lite, du är ett popsnär också mm. så du kan bli glada av everyone says hi <laughs> <laughs> men um, mel-
1: melankolin är fin
0: mm. vi vill bara ha mörkret mm-hmm. vi, vi vill inte ha någon sån glatt trams det finns ju en fantastisk blogg och um, även en bok så det mer, alltså, om en kille som heter Chris O'Leary um, bloggen heter Pushing Ahead of the Dame uh, det kommer från um, Queen Beach texter därifrån så det är en ganska obskurr titel på den här bloggen men den är, han är extremt eh, analytisk och kommer ofta med väldigt bra insikter kan man säga om Bois låta och även hans eh, plats i livet vid olika tillfällen och eh, han var lite inne på samma sak här när det gäller hidden att eh, här är det liksom något vis att han håller på att avveckla allt det, som, allt det gamla allt, allt bagage liksom som var knutet till honom tidigare och då säger han, so how do you begin to dismantle a house? You start with the roof. To dispatch the man, you start with his God. Att det är där man måste börja, liksom, att ta bort Gud ur ekvationen, liksom. För att mm. då, är, då är du ensam, då är du ensam kvar. Som liksom allt annat med sånt här så är det ibland lättare att formulera i sitt huvud än i ord. Um, att, att både ours och heathen och reality är liksom så tydligt skriva av någon som som inte liksom är intresserad av att blända dig länge med sina tricks han är väldigt rak och liksom naken han vill liksom bara vara David Jones på något vis och uh, han vill inte vara Aladdin insane eller Sigurd Stardust eller, eller någon Pierrot som var varit där på Scary Monsters uh, eller någon detektiv som på Outside uh, och det um, uppskattar jag jag tror att uh, jag känner att man kommer närmare honom än någonsin, mm. på de här skivorna faktiskt och Blackstar framförallt ja. men med det sagt så vill jag säga ett jättestort tack till er att ni ville komma hit och bena ut den här skivan med mig det var verkligen härligt stort stort tack Susanna och Martin tack så
1: mycket. för att komma.
0: jag vill också säga ett stort tack till Gula Studion som en gång har låtit oss sitta i deras lokaler och spela in den här podden stort tack till Gula Studion och jag rekommenderar alla att ta kontakt med dem ifall ni ska spela in eller mixa någonting. Och sen vill jag också ge ett stort tack till mina Patrons. Och nu börjar det bli så många att jag känner att jag kan inte rabbla upp er alla i varje avsnitt. Men jag vill ge en shoutout till mina senaste Patrons. Hans Rottenberg, Ola Claesson, Carl Nilsson, Carl Petersson, Stefan, Mikael Nittell och Tommy Molin. Tack till er och till alla er som stöttar mig och podden. Om ni vill stötta mig på Patreon så blir jag väldigt glad, men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er. Och sist men inte minst, lämna gärna ett omdöme på iTunes om ni gillar vad ni hör. Det betyder en hel del för mig och för podden. Vi hörs!